0: Hola, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a otras charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y ya veis que hoy estoy muy, pero muy, que muy, muy bien acompañado. Todos, además, súper disciplinados, en silencio, menos David, claro, que ya, que ya la confianza pues... Ah, bueno, sí, pero tú estás con el micro. Bueno, pues eso, buenas noches. Ya sabéis de qué vamos a hablar hoy, de cómo el rol nos cambia la vida. Y para eso pues hemos traído a gente de nuestra comunidad Y ya os digo que bueno no puedo estar más contento de, de estar con todos vosotros Y con muchas de las personas que estáis ahí en el chat y, y en el grupo de Telegram y todos los que nos seguís Así que bueno hoy va a ser más que nunca una charla improvisada Y vamos a explicaros pues, nuestras experiencias eh, en lo que es pues, jugar a rol Yo quería hacer un disclaimer antes de presentaros a todos Y, y de que empecemos la charla Esto es una afición como otra cualquiera y no creo que sea ni mejor ni peor que muchas otras que hay por ahí. Y lo que yo creo que sentimos nosotros al jugar a rol y al estar ahí disfrutando de nuestra afición es lo que muchas de. muchas otras personas sienten, pues, haciendo fotografías, haciendo quedadas, haciendo senderismo y muchas otras cosas. ¿Vale? Quería dejarlo claro desde el principio en la charla, porque para que no haya malos entendidos. Pero bueno, dicho eso, es nuestra afición. Y sí que, pues yo estoy orgulloso de, de bueno de estar acompañados, acompañado. Por estas personas y con muchas ganas de que todos expliquemos un poco pues nuestra eh, nuestra experiencia pues con esta con esta afición, como digo. No ha podido estar Marlock, creo que se ha escapado con ese tema de, de las ilustraciones y <ríe> en realidad es que no, no ha podido. Está muy liado y la verdad es que no ha podido acompañarnos esa noche, pero para suplirlo hemos tenido alguna sorpresa que otra que os enseñaremos al final de la charla para que veáis que rápido lo podemos suplir. Así que nada, eh, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Os voy a presentar ya.
1: Muy buenas, Fran. ¿Puedes acompañado, aquí? ¿no? Claro, muy, muy bien acompañado.
0: Os voy a ir presentando según os veo y, y así los que nos están siguiendo en directo los pueden seguir igual. Isabel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Bien, súper bien acompañada y encantada de estar con vosotros
0: igualmente. Miki, ¿qué tal?
2: ¿Qué
3: tal? Pues muy bien, como sabes siempre es un placer estar en esta casa y en una compañía inmejorable y también contento de coincidir por primera vez con, con Isabel y con, y con Albert, así que con muchas ganas de, de pasar un muy buen rato.
0: Muy bien, ahora charlaremos largo y tendido. Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas, yo estoy genial, si esto
0: es de lujo Tú ya eres veterana aquí, te iba a decir que presentaras no. y tal, pero bueno, ya he pillado dos o tres y ninguno está muy convencido Sigue, sigue Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muteada
5: Sí, buenas noches, yo genial, con este elenco, ya ves, como sí, en coña. mi casa
0: Pues sí, muy buenas Albert, ¿qué tal?
6: preocupado. Hay tanta gente guay aquí que me va a tocar hablar muy poco. Y ya sabéis que tengo un afán de protagonismo muy muy elevado, pero bueno, muy bien acompañado, muy contento de estar aquí.
0: Muy bien. Joaquín, Joaquín, ¿qué tal? Pues muy bien,
7: encantadísimo con el overbooking que tenemos hoy. Uh -huh.
0: Genial,
7: sí, compañero. a ver, hoy,
0: hoy no tenemos, no le he dicho, no tenemos límite de tiempo hasta que no nos echen aquí, o sea, que lo que nos apetezca ir hablando. Eh, Rubén, muy buenas. Rubén del Condado con tu Thompson, esperamos que la enseñes de cerca hoy, ¿eh? hoy sí
8: Sí, sí, hoy puede enseñarse encantado de estar aquí y eh, bueno, es un placer sí. siempre estar con estos showrunners.
0: Y Manuel G.M., ¿qué tal? Manuel, el más grande, que ya lo pone ahí en tu, neck, en tu nick
9: ¿Qué tal, Muy Manuel? buenas noches, encantadísimo estar aquí en, en vuestra casa que la mía también, la considero, sí Es pues un sí. verdadero placer estar con, con todos vosotros
0: ya lo sabes que sí, que sí, que es tu casa. Bueno, ¿quién quiere empezar? Si queréis empiezo yo por romper el hielo, pero me puedo tirar un ratito. Muy mal, he eh, decir que, que he estado viendo, leyendo hace un ratito el grupo de Telegram y habéis estado haciendo unas cosas por ahí que no, no me han gustado demasiado. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? <ríe> es inevitable. Eh, así que nada, ahora hablando en serio. ¿Alguien quiere empezar a explicar qué significa para él el rol o para ella? Eh, si queréis empiezo yo. Yo creo que ya he sabido... Bueno, tampoco dejo contestar, ¿no? ¿Nadie? ¿Empieza? Pues venga. Eh... Desde pequeño yo había comprado rol, soy un lector de fantasía pff, desde siempre. Eh, lector también, me ha gustado siempre leer y eso, y, y cuando vi el primer juego de rol sabía que algún día jugaría. Tardé un montón de años, pero me considero rolero desde, desde que lo vi. Así que, bueno, ¿cómo me ha cambiado más que el rol? Diría que la ficción, todo el tema de fantasía y todo eso. Y eh, con respecto a los últimos años, y al montar la editorial y eso, pues he tenido la oportunidad de conocer un montón de gente y, y de jugar. De jugar, nada, una partida al mes, una cosa así. Entonces he visto que, que bueno, que esto está muy bien. Es coña. Ya sabéis que jugamos muchísimo y bueno eh, el último año con el tema de la pandemia pues también ha hecho que, que bueno que hayamos tenido la oportunidad de jugar muchísimo y como digo pues sobre todo de conocer un montón de gente que claro qué pasa pues que al final hablas con ellos de tu afición con lo cual pues realmente creas unos vínculos bastante bastante fuertes es una afición muy social con lo cual también eh, hay otras pues que, no sé, igual montar en bicicleta. Mira, Manuel, que tú has estado muchos años montando en bicicleta. Yo creo que es algo parecido, que los vínculos que vas creando es una cosa parecida. no Por eso no, no creo que sea esta afición superior a, a ninguna otra. Si quieres empezamos por ahí y nos das tu opinión. Manuel, ¿qué, qué dices tú? Que has estado muchos años con eso.
9: Pues, pues sí, además lo hemos hablado en varias ocasiones. Yo, aunque ahora no parezca, pero sí que he montado bastante en bicicleta, he competido y... Y mi hijo sí que ha estado muy metido. Y, y al final lo que se reduce es en, en las personas. ¿no? Porque gente mmm, eh, chunga, digámoslo así, pues hay en todos lados. Y en todas las aficiones. Ajá. Pero cuando se trata de, de compartir eh, algo que para uno es positivo, como en este caso, esta afición, pues pues genial y todo lo que une a, a las personas en, en mi caso al menos la experiencia que, que he tenido es, es positiva y quizás lo mejor bueno, de todo de, de todo esto las aficiones en general comparten eso. eso también lo creo yo
0: sí estoy completamente de acuerdo quieres tú explicar cómo entraste en creo que habías jugado de joven creo no mm. sé que sé que habías jugado de joven y, y que luego te enganchaste pues buscando Alguna manera de distraer, ¿no? De distraerte, buscando podcast, alguna cosa que tuviera que ver con, con rol, ¿no? De hecho.
9: Exactamente. Eh, de adolescente, pero adolescente, vamos, con 12 o 13 años, fue cuando empezamos el grupo de amigos de siempre. Eh, por inquietudes, preguntando una cosa u otra, y, y nos llevamos hasta cerca de la universidad, a entrar a la universidad jugando bastante. Sobre todo a, a Dueño de Dragon y hmm. Star Wars, el Señor de los Anillos. Muchísimo, era sobre todo lo que jugábamos. Y fue entrar a la universidad y dejar la, la afición hasta hace un, un par de años que intenté buscar aquí en mi pueblo eh, gente mesa para jugar y era una cosa súper complicada, mesa súper cerrada. Tampoco es un pueblo tampoco demasiado grande, ¿no? Pero era súper complicado intentar la, la gente, eh, ahora no hay sitio. Eh, cuando empecemos una campaña nueva, total que ya me cansé un poco y empecé, como bien has dicho, a a buscar un poco de podcast y partidas y demás y di con vosotros, di con vosotros un, una noche de tanta, eh, pasar por una enfermedad, una enfermedad grave y que me afectaba a sueño y físicamente también a los oídos y te, siempre necesitaba escuchar algo por la noche para quedarme dormir y di con uh -huh. ustedes y llevaba ahí dos o tres pocas grabados creo que fue. Madre mía. Y... Eran,
0: eran malos tiempos esos, tíos.
9: 18 minutos. De, de cuando del Fran eran 18 minutos, 17, 19 minutos. Y, y nada, y cada semana, y a partir de ahí, el Telegram, me lo instalé, el Telegram que no lo tenía, ni participaba siquiera. Y, y a partir de ahí, pues, al pozo, ahí sin fondo, en las foto de las Marianas, como vemos mucho. Y disfrutando muchísimo. La verdad es que, me, como también has dicho, me ha quitado mucho de pensar y el día se hace súper largo. Yo, por desgracia, tampoco estoy trabajando ahora. Soy jubilado. Y, y el día es muy largo. Y eh, era una forma de evadirme. Y así fue. De hecho, y ha sido y sigue siendo. Y ahora, y ahora,
0: y ahora es pff, una ahora, droga mala.
9: Y ahora no... Me acuesto y me levanto sí. leyendo y, y, y jugando mucho y disfrutando y como he dicho antes lo, sobre todo la, por la gente.
0: Joder, pues gracias Manuel por, por decir todo esto y eso y, y por explicarlo, porque vamos, eh, yo sé que bueno, eso se te pasan las horas y las horas y las horas pues pues preparando la siguiente partida o, o queriéndola jugar, porque Exactamente. tú eres de los jugadores que han estado en un montón de misas, de, pero de el pire, un montón. ¿Te acuerdas cuando te tocó el sorteo de, de, de Mitchell Después porque de haber jugado fue. con él un montón de sesiones y encima te toca el sorteo. Hostia, eso fue un
9: bueno, una gracia, buscar, Al propio Mitchell en directo se partía, y esto no puede ser, no puede ser. Y, y nada, y otra más, pero.
0: Por cierto nada que luego lo, luego lo diremos, pero tienes que tienes que también eh, joder, ofrecerte una partida hoy. Una partida de, de una cosa que se está editando y eso, bueno, ya veremos a ver la manera, ¿no? Para que se apunte la gente, uh -huh. que no sé si la mesa estará llena ya.
7: Perdón, pero, ¿solo él va a ser el que ofrezca partida? Pero,
0: hombre, aquí ya está, tenemos está, unos no cuantos ¿eh? más Joaquín te tendrás que animar, ¿no? O
9: como. Eugenia se ha ido.
0: ¡Se ha huido! Hostia, yo digo, ¿quién falta?
9: Hay unos pocos, hay unos pocos, Y que tienen que lanzar ya.
0: Venga, Eugenia, por alusiones. Sigue tú, ¿no? Explícanos. A ver, estamos esquivando un tema, el tema y dando. Joder, otra vez se va. A ver, no hace falta que estemos, o sea, no hace falta que, que expliquemos toda nuestra trayectoria, ¿no? Pero no sé, ¿qué, ¿qué dirías tú? ¿En qué te ha cambiado el rol? tu vida, digamos, y No hace falta dar detalles, ni nada de eso, sino explicar un poco experiencias.
1: Currículum rolero.
0: O lo que aparece.
5: Oye, es que es complicado. Pues ya sabéis que yo el rol empecé más bien tarde. Por diversas vicisitudes. Pero a mí el rol sí que me ha dado mucho. Debido a la trayectoria que he tenido a lo largo de mi vida y todo eso, de malos rollos, malos ratos y todo eso, a mí el rol me ha dado voz. Para expresarme, para poder ser lo que yo quiera para vivir la, la aventura eh, que deseaba vivir cuando leía los libros de literatura fantástica, sumergirme en ese mundo y eso, ser el personaje que yo quería ser, expresarme como quería, eh, ganar batallas, eh, discutir todo, sentirlo todo a flor de piel, sin, sin miedo, sobre todo sin miedo a expresarme a mí el rol me ayuda mucho a expresarme y a vivir intensamente y olvidarme un poco, a extraerme de, de la rutina, de, de los problemas, del mundo. Y, no sé, me da la vida. A mí me da la vida. Si sí, es verdad que leer un libro pues te atrae, te divierte, te, sí, te inmersa en, en ese mundo, pero con el rol estás compartiendo mucho con, con la gente. Se crea un vínculo muy especial y, y vives una aventura y creas un mundo con gente que comparte tu misma afición y para mí eso es muy bonito, es maravilloso
0: estoy completamente has de acuerdo? dicho
5: que para sí. no, 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 lo que te
0: apetezca hablar vamos, aquí nos dicen un comentario, por ejemplo, al bien el rol me ha permitido conocerme a mí mismo y autoevaluarme, a grandes rasgos claro, pues sí tiene mucho de eso también
5: Sí, es que a mí me ha permitido, parece una tontería, pero a mí me ha permitido afrontar problemas que en la vida real no era capaz. Eh, puede que a mucha gente le suene eso demasiado fuerte, pero es que a mí me ha ayudado a superar ciertos problemas, a enfrentarme y es como una especie de terapia porque yo después en la vida real digo, bueno, esto es lo que haría mi personaje, esto es lo que... pues voy a echar para adelante, venga, voy a afrontar esto, voy a y a mí me ayuda, para mí es como una especie de, de terapia. Aparte de que lo pase bien, yo soy una persona muy tímida y he llegado a encerrarme mucho en mí misma. Y el rol ha sido como tenderme una mano a, a un mundo que yo creía que nunca iba a poder explorar. Y no sé cómo explicarlo, para mí ha sido mucho.
0: No, ya lo estás explicando. Sí. Muchos pensamos exactamente igual. Me dices hace unos años que estaría aquí charlando con un montón de gente y habiendo jugado lo que hemos jugado y todo eso, y vamos, no, no, me, lo no me lo creo. Pues me ha
5: ayudado bien. a estar en una situación como esta, Fran. Yo en la ah. puñetera vida me hubiera imaginado estar en una situación así, con lo vergonzosa que soy, con lo tímida que soy, de lanzarme al vacío. Para mí el rol es lanzarme al vacío continuamente, salir de mi zona de confort continuamente y me ayuda a crecer como persona.
0: Pues sí, yo vuelvo a repetir que yo creo que pasa, sí que creo tengo la sincera opinión de que, de que ocurren muchas otras aficiones, pero bueno, vuelvo a decir que esta es la nuestra y por eso explicamos un poco nuestro caso. Eh, Miki, ¿quieres contarnos tú...? Tu... A ver, espera, espera, espera. espera ¿tú estás. vamos a explicar eso de las fosas marianas y qué quiere decir y en qué, en qué posición estás con respecto a la superficie.
3: Ahora estoy volviendo ya a la superficie, ¿eh? Bien. El mes de mayo ha sido súper tranquilo comparado con los, con los anteriores. Pero bueno, yo, yo en mi caso parecido a Manuel, pero muy, pero muy cortito. O sea, en el sentido de que mi primera experiencia fue con 12 o 13 años también, con MERP. Pero fueron tres sesiones en lo que jugué. Y a partir de ahí hubo un gran vacío rolero hasta hace. 11 meses, creo, final de julio de, del año pasado, ¿vale? Si sí es cierto que durante un añito y pico largo, eh, pues estuve viendo partidas de rol y demás, porque, bueno, a raíz de que un amigo mío recuperó el, el juego de mesa HeroQuest, pues empecé a buscar cosas en, en YouTube y dije, ostras, encontré compartidas de rol y, y empecé a verlas por ahí. De ahí también, como Manuel, el tema del salto al, al podcast y a, y a descubriros. Y, y nada, pues en principio lo, lo tenía simplemente como, como un entretenimiento desde la perspectiva de, de espectador, simplemente. Ni siquiera daba, consideraba que, que pudiese jugar. También parecido porque por mi círculo de amigos pues no, no, no llegamos ni a, ni a media mesa para poder jugar y, y de auténtico rebote en uno de los canales de, de YouTube que solía comentar y tal, me, me invitaron a una partida, a un one shot, me estrené ahí y al poquito de tiempo pues Manuel eh, puso una, una partida de Nazaren Slot en el canal de Shadowland, que también me costó trabajito entrar, que esa es otra historia, porque él, eh, cuando os escuchaba en el podcast y hablabais del, del canal, pues le, me metía y empezaba en las conversaciones y decía, digo, yo es que aquí no tengo ni idea de lo que están hablando <ríe> y además de qué voy a hablar yo, ¿no? <ríe> Pero bueno, menos mal que aparecieron los subos de piña y encontré mi tema de, de conversación <ríe> con el tiempo, <ríe>
0: Enseguida, sí, a ver, escucharéis un montón de bromas internas y todo eso, eso nada, a la semana de estar en el chat de Telegram, enseguida se pillan se, todas, se
3: pillan, a las 5 o 6 horas Y eso, y la, y la primera partida fue, fue con Manuel, que la verdad que es imposible tener mejor estreno y a partir de ahí ya lo que tuviese la fosa de las Marianas, o sea, hundido y tocado totalmente compartidas partidas de
0: coña ¿eh? pero que han sido 300 400 partidas no no no, no. que va que va que
3: va hay gente que no tiene tanta fama y juega muchísimo más ¿eh? que eso lo he ido descubriendo yo en otras partidas no es que yo tengo mañana pasada la fama no la llevo en unos cuantos pero totalmente inmerecida ¿eh?
0: no sé si creerte
3: de verdad te enseño el FL que yo llevo a punto todas las partidas y demás o sea que
0: muy bien Miqui pues muchas gracias por explicárnoslo. Ahora, ahora seguimos, que yo tengo algunas preguntas, algunas preguntas que hacerte. Pero va, Elena, dinos tú. Tu...
4: Yo también empecé relativamente tarde. Pero para mí, personalmente, para mí me abrió un mundo totalmente nuevo. Porque mi primer año de carrera fue mmm, paupérrimo, tanto en lo académico como en lo personal social. Y, y de repente... Aquel buen día en que dije sí a una amiga que me invitó a una partida, ya, ahí ya cambió. Toda, toda mi vida universitaria cambió. Y luego el rol ha sido un salto, aparte de lo que, del mundo fantástico que yo ya tenía con la lectura, y, y se amplió, se amplió brutalmente. Y de repente yo estaba allí metía. Y creativamente también creo que me ha abierto muchas mira porque a mí... Personalmente me, me, me impulsa mucho a, a crear cosas de todos los ámbitos posibles, no solo en escritura. Y a eso, he conocido a gente maravillosa y, y ese parón que hubo en, en mi vida rolera hasta que un poquito antes del de, confinamiento lo volví a retomar, por suerte, y, y, y ahora de repente pienso, ¿qué hacía yo ese, en ese tiempo de parón? Que yo no tenía rol, ¿de qué vivía? De ¿Qué ilusiones tenía yo en mi vida? Y no sé, para mí ahora ya no me veo yo sin, aunque sea un poquito, aunque no tenga que estar en las Marianas, pero un poquito.
0: Pero bueno, tú además eh, haces tus pinitos de ilustradora, o sea, ¿te gusta dibujar también? ¿Te gusta escribir? Sí, sí,
4: de siempre me ha gustado. Bueno, en, en mis primeras partidas largas, un montón de, de dibujos, de historias, y las historias de mis personajes eran infinitas, que te lo diga David, que se lo tenía que leer. Entonces, en ese aspecto a mí me salen cosas y yo, yo empiezo a vomitar y, y ya está. Qué bueno.
0: Qué bueno. Bueno, seguimos. Va, Rubén, sácanos la Thompson ya, ¿no?
8: Uf, está ahí, yo creo que si la cojo no la doy colocada otra vez en el cacharro, ¿sí?
0: <risa> Pues nada, explícanos, pues, ¿cómo retomaste tú? Que sé que, que también tuviste tu vacía, ¿no? De rol.
8: Sí, yo empecé a jugar con, tendríamos 15 o 16 años, éramos unos jugones pero de videojuegos, de ciber, porque ya tenemos una edad, ¿no? Yo y mis colegas íbamos al ciber cuando no tenías ordenado en tu casa, jugábamos allí, y allí nos reclutó un chaval que no, nos dijo solamente ¿Os gusta El Señor de los Anillos? Nosotros sí, sí, claro, el libro me refiero, eh. tenemos una edad, no había peli aún. <risa> Y, pues Y hay una cosa, el rol, que bueno, tú eres como, puedes hacer lo que quieras si lleva el anillo o no y nosotros dijimos, ¿cómo? Nos apuntamos todos de, del tirón, claro y empezamos con Mer, como mucha gente pero rápido pasamos a de, de tercera, algo de Runequest y bueno, después un montón de cosas, claro, mayormente de, y de ¿eh? esto y vampiro, pero vampiro jugado como una mezcla entre todo gas y Underworld el nuevo vampiro de narrativo <risa> tenemos una edad
0: pero bueno. y,
8: pero... claro, y es lo bueno, es lo bueno. <risa> y después ya, claro, sí, hubo un parón ahí porque unos se van a trabajar, otros a estudiar y demás, y tuvimos un parón grande. Y yo un día me hacía unos viajes en coche muy largos y buscando podcast, escuchaba podcast de otras cosas y digo, joder, podía escuchar podcast de rol que llevo un tiempo sin jugar y tiene que haber. Y así me topé con charlas desde Shadowlands. Y claro, me empezaba a picar el gusanillo ahí. Estabais en los primeros podcasts explicando de ahí de Quinta y yo, ¿cómo, Quinta? ¿Pero cuánto tiempo pasó sin jugar? Parecía que salía ahí de, del congelador, ¿no? Y digo, ¿Pero ¿esto qué es? Tengo que volver. Y, y hablando con los viejos colegas, montamos ahí otra vez como un, un poco un club ¿no? de rol y hemos vuelto a jugar y enganchar a gente y hacer que prueben el rol y estamos ahí otra vez volviendo a, a esto gracias a Shadowlands, que fue ¿Ya? la semilla, por supuesto.
0: Pero habéis incluso abierto club y todo eso, o reflotándolo al que teníais y eso, ¿verdad?
8: Sí, hemos recuperado a unos viejos roleros ¿no? de antaño y, y intentando meter a gente nueva en la afición a ver si pica ahí el
0: gusanillo. Muy guay, tío. Muy guay, muy guay. Bueno, pues Isabel, explícanos un poco. A ver.
2: Pues yo creo que más o menos lo que se ha comentado aquí. Eh, en la época de la universidad tenía muchísima curiosidad. Desde pequeña siempre tuve muchísima curiosidad por el tema del rol. Eh, lo probé en su momento, una cosa más bien anecdótica. Y hace como dos años más o menos eh, localicé una asociación de juegos de rol y mesa en Lanzarote, papel y dados. Y empecé a jugar ahí. y Yo no había jugado nunca a Dragones y mazmorras y pasaba mucho tiempo en el coche. Así que busqué podcast de rol y aparecisteis vosotros en aquellos primeros episodios. No pongas esa cara. Pero ya vas
0: escuchando mí. desde el... No, pero has escuchado... Desde, desde...
2: 2019.
0: ¿Qué dices? Sí, sí. Pues no me acordaba yo sí, si lo no sí. hablamos en la charla.
2: Entonces... Yo veía el manual del jugador y decía, puff. Pero yo recordaba en mi juventud que me habían echado muy para atrás los libros, porque era la única en mi entorno que le llamaba la atención el tema. Yo quería jugar, no quería dirigir, pero claro, si quería enganchar a gente me tocaba dirigir y cada vez que veía que yo se me caían las malas los pies. Y, y cuando tuve la oportunidad de jugar Dragones y Mazmorras, sí, de cabeza. Y entonces pues iba en coche a buscar a los niños al cole y os iba escuchando cómo se lanzaba un conjuro, el trasfondo, el personaje, no sé qué. Es. Y me, me vino genial. Tardé un poquito en animarme a participar del chat. Empecé a jugar primero por Telegram, primero metí así un poquito el pie. Y luego nada, gracias a Joaquín que me dio un empujoncito y a David que se ofreció a cogerme en una partida online... Y desde entonces, en lo más profundo de la fosa.
0: Pero tu de primera online. partida online fue la del cuchillo.
2: Mi primera partida online fue la del cuchillo.
0: Valoración. Y además,
2: yo considero que he jugado en general poco. Por eso me apunto a todo. Porque digo, tengo que recuperar horas, hacer horas de vuelo, eh, probar un montón de cosas distintas, jugar con gente muy diferente. Y lo que me parece una pasada de esta afición es la gama... Respecto a, a lo que yo había probado en su momento, uh -huh. la gama tan amplia de colores, ambientaciones, tonos eh, que puedes encontrar, no tiene por qué gustarte todo, entonces es como un buffet enorme, eh, estamos los gochos que nos comemos, que vamos <risa> llenando el plato de todo, pero puede haber gente que le guste nada más una cosa, bueno, fenomenal, vale, creo que, que es eso, es una afición que hay que quitarle un poco la idea de, 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 de que solo se juega una cosa. Es que hay uh -huh. mil cosas para jugar, mil tonos en los que jugar. Y, y yo creo que hay, estoy convencida de que hay algún tipo de juego y de mesa prácticamente para cada uno que conozco. Entonces estoy en la fase también un poco de evangelización. Bien. Y cada vez que quedo con amigos, comento: Ah, yo juego al rol y tal. Si queréis un día, pues, no sé, os dirijo algo. <risa> Así que sí. ¿Y la que parte creativa lo guante o qué? Pues mira, la verdad es que sí, eh, porque la gente no tiene muy claro qué es, y entonces tú sí. les cuentas, no, mira, esto es vamos a contar un poco una historia como entre todos, tú sabes, es como estar dentro de un libro o dentro de una peli, pues eso. A ti qué te gusta? Entonces yo empiezo a preguntar, a ti qué es lo que te gusta? Pues o A mí me gustan las películas románticas o me gusta no sé qué. <risa> Seguro, yo te busco, tú no te preocupes, tú dime que te gusta, que yo te busco algo y, y te lo dirijo. Así que bueno, disfrutando un montón y descubriendo gente estupenda, gente dispuesta a explicártelo todo, a echarte una mano con todo. Estoy teniendo mucha suerte porque entiendo que como en toda afición te puedes encontrar todo tipo de gente eh, y me siento en ese sentido afortunada de tener ahora mismo... pues eso de estar en el fondo de la fosa, disfrutando muchísimo, y cada día es que descubro algo nuevo y aprendo algo nuevo. Así que nada, ya está, mira, mira, no voy a decir
0: más. Mira, mira qué palabras de Zanir, que todos sabemos que es de los más grandes de esta afición, está jugando Skullkill por Telegram, jugando su partida de no sé qué, y está escuchando la charla. O sea, <risa> atención, atención. Zanir, un saludo. Bueno, un David, yo, yo creo que te conocemos bastante todos y eso, pero ¿qué es lo que te da a ti el... Bueno, Agondemos un poco. ¿Cómo ¿Te ha cambiado la vida el rol? ¿O siempre tú siempre has jugado? Bueno. No has bueno, muchos parones, ¿no?
1: Ha habido algún parón que otro, sí. Eh, no muy extendido, aunque sí hubo uno crítico que yo pensaba que no volvía a jugar al rol. Uh -huh. Así que así estuvo la cosa. Pero sí empecé con 12 años, si no me falla la memoria, porque un primo de un colega tenía una cosa que jugaba a dragón y mazmorra. Entonces teníamos en la cabeza que eran los dibujos en el que el malo tenía un colmillo y un cuerno. <ríe> y no era eso. Entonces eh, lo fueron, lo probaron con su primo, volvieron.
10: ¡buah, buah, buah!
1: No me llevaron, me enfadé, recuerdo, ¿y por qué no llevaba llevado a mí? Porque igual que el resto, eh, siempre me ha encantado la, la fantasía, he leído cuando he podido y, y bueno, yo eh, ver una serie y creer que eres tal o cual y ponerte a hacer el, el cabra por ahí, pues eso, es algo muy característico de, de muchos de nosotros, ¿no? Y bueno, si yo es que roleaba, un colega tenía el Hero Qual y yo roleaba el Hero sin, pero no lo sabía en aquel entonces. Yo yo me quiero coger a, yo qué sé, el teléfono ¿no? Y estaba, voy a hacer magia fuera de copa. Y, y ¿pero qué haces? Yo qué sé, yo me estoy imaginando en el pasillo, déjame. Y no sabía que era jugar al rol hasta que a este que su primo tenía Dungeons eh, le regaló la llamada de Kutulu. Hacía lo loco, sus padres en una navidad <ríe> les
0: regalaron. Sí, niño, esto es un juego satánico, tío. Con esas cabras y esas cosas que hay dentro.
1: Y ahí empezamos a jugar. Nos lo pasábamos pipa. No había regla, <ríe> básicamente. Y, y llegó el momento en el que hicimos un pacto de caballeros, ¿no? Él dijo, yo no voy a dirigir más. Pues vale, pues cada uno se tiene que pillar un libro... Y vamos rotando. Y así. Así se hizo el grupillo. Pero básicamente fue ese grupo mantenido, gente que entró y salió. Hasta. Yo creo que casi llegando a la universidad. Ahí tuvo un pequeño parón, porque ya nos fuimos separando. Eh, otro de los colegas que formaba el núcleo de grupillo era ya demasiado mayor para jugar a rol. Entonces, como que se enrareció todo un poco. Y, y en la universidad, pues, me junté con un grupo de compañeras que querían jugar al rol y querían aprender lo que era el rol. Y digo, bueno, pues el sistema más fácil, por ejemplo. Venga, Almer. Pues, <risa> no, básicamente fue, que os gusta haciendo los anillos, no? Lo único que tengo yo ahora mismo es esto. No es fácil, pero tranquila que vamos a ir poco a poco. Y ahí fue mi primer rol Y así fui continuando hasta que luego llegó a Anima si no recuerdo mal. Eh, ella le encantaba porque era como una transición entre el MERP, un sistema parecido, con explosión de tiradas, dado de 100. Eh, y como le permitía una mayor caracterización del personaje a la hora de elegir opciones para hacer tu hoja, pues encantada. Y echamos una tarde entera para hacer la hoja de todas, pero vamos, cinco horas fácilmente. Y bueno, ahí se fueron liando y y ya fuimos jugando hasta que luego también lo dejamos y tuvimos un parón por exámenes por separación por tal y intenté relanzar el grupo de toda la vida pero se dieron una serie de circunstancias un poco regulares y y de esto que te prepara y no sale, te prepara y uno se va, y eh, te prepara, y sí, sí, creo que lo comentaba Albert eh, en la última charla, o no sé dónde se lo he escuchado yo. Ahí me ha pasado con de cosas esto, de mesa,
0: tío, de venga, apréndete las instrucciones, y aprende, aprende. No jugamos nunca, no jugamos nunca.
1: No, pero es que no queréis jugar, es que si no tenéis tiempo, no, sí, 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 venga, vamos a quedar y... Todas las facilidades del mundo, había y por haber y, y no, entonces eh, dije, pues ya está. Dado mi talante, aunque no lo parezca eh, introvertido y tímido, pues dije, pues ya está. Porque fui una vez a una jornada, me senté en la mesa en la que dirigía a mi cuñado y ya está. O sea, con el corazón en la boca, sudando como un pollo y ya está. Pero no, no me atreví. Pero yo dije, bueno, aquí tiene que haber algo más. También coincidió con una época a nivel personal regular. Entonces digo, pues, pues no, eh, ya está, se acabó el rol, todo tal... Y fue cuando me lancé a la online. Eh, yo dije, bueno, voy a buscar juegos de rol en Google a ver qué sale. Y empezaron a salir eh, blogs, empezó a salir cuentas de Twitter, empezó a salir eh, eh, de canal de YouTube. De YouTube. Y, y bueno, creo que estaba por ahí Sirio, Rolósofo, luego yo Albert y, y estaba Rolf Fiction y estaba, en fin. Y digo, ostras, ¿esto qué es? Y empecé a seguir gente, a pensar que sí se podía y aprender a, a utilizar los recursos que tenía a mi alcance para intentar relanzar la partida de rol. Y entonces cuando le dije a lena Eugenia, la campaña está medio terminar, probamos esto, lo probamos. Y ahí fue cuando empezó tímidamente mi reenganche al rol. Mi segunda juventud de rol. Porque luego digo, aquí me tengo que atrever esto no puede ser tengo que ir al borde del precipicio y saltar y ya está, sé que me voy a acojonar y si me caigo y me doy un batacazo, pues nada y salté salté en hace dos Netcom, si no recuerdo mal con una partida que organizabais que eh, dirigía Jirón, en directo además y digo mierda <risa> pero ahí, ahí que voy y bueno lo bueno de esto es que de aquí para abajo no se te ve bajar las manos que estaban temblando, los sudores fríos, eh, las patitas como las de los pollitos cuando están escarbando, igual. Y, y poco a poco, bueno, esto lo hizo muy, muy fácil, me, me abrazó la mesa también y, y me di cuenta de que el salto no iba a una velocidad vertiginosa a darme un, un golpe en el suelo, sino que caí en el mar y fui cayendo poco a poco hasta el fondo más profundo del océano rolero. Y ahí estamos ahora.
10: Oye,
0: para mí, llegar, ah, bueno, el significado para llegar, mí de rol. Sin llegar a la profundidad de la pregunta que parece que cómo el rol nos cambia la vida y, hostia, un, una revelación o cosas así, sin llegar a eso, ¿qué dirías? ¿Qué, a mí a nivel social me ha ayudado mucho. Eso. Uh
1: -huh. A entender que dos cosas que me han ayudado bastante. Una, que mi método de enfrentar estos miedos estúpidos que me han robado durante muchísimo tiempo experiencias que podía haber tenido es lanzar mal vacío y no importa que te caigas o que te dé un batacazo, lánzate y pruébalo, lo vas a pasar mal al principio puede, pero luego seguramente irá todo muy bien porque... La, la gran mayoría son miedos segura, ¿no? que uno tiene, impedimentos que uno tiene y, y todo el lastre que venimos cargando. Y la segunda cosa es que, que yo aprendí, aparte de, de este método, es que da igual, no llegas tarde. ¿No has tenido que llegar aquí antes? Sí, claro, por supuesto, podías haberte lanzado antes, haber desarrollado más cualidades antes, en cualquier cosa que hagas, no solo en el rol. Pero llegas solo cuando estabas preparado, así que no pasa nada. Hay gente mucho mejor que tú, hay gente con más bajas que tú, que conoce muchas más cosas que tú, que tiene más práctica que tú, y tú llegas cuando llegas. Así que no hay que calentarse la cabeza... Así que para adelante. Intento no <ríe> alimentar los, los otros pensamientos y centrarme en estos dos. Lanzarme al vacío y llegas cuando tienes que llegar. Y a mí me ha abierto esa... Me ha, me ha llevado a comprender estas y otras cosas. Me ha llevado a sentarme a una mesa con otra gente y atreverme a hablar. Yo, era el típico jugador, puede que aún me siga pasando, que se sienta a la mesa y no hace nada. ¿Y qué hacéis? pues esto, interpreta poco, porque no se atreve, porque no. Entonces poco a poco he ido venciendo eso, me he ido fijando en cómo puedo romperlo y en ese sentido me ha ayudado, me ha ayudado, sí. Y luego a nivel creativo, a nivel de, de, de vivir una vida paralela o una experiencia, una historia que sientes como propia porque mi capacidad de inmersión cuando todo encaja en la cabeza puede ser grande y me llegó a olvidar de mi entorno. Entonces, luego son recuerdos que se te graban a fuego, no solo a mí, a mucha gente también le pasa. Y son vivencias que juegas con otros y al final acabas haciendo pequeños grupitos o, o gente con la que juegas más que, que es una familia. ¿no? Compartes una vivencia, compartes una aventura y además luego comentas y es como que tienes un guiño en común que luego genera un montón de memes e ideas que con una o dos palabras o un bueno, gesto ya sabe a qué te está refiriendo.
0: Generan a ti los memes. El resto no se nos ocurre ni uno. Tú es sí.
1: Memes, no. Pero también. Eh, y bueno, me estoy enrollando un momento.
0: No, no te preocupes porque yo creo que esas dos cosas que has dicho las tenemos muchos en común y y nos pasa también mucho. Bueno, Joaquín me, me va a perdonar que lo voy a dejar para el final por la confianza. Eh, Albert, yo no sé si te ha cambiado el rol tu vida o, o ya, porque tú desde siempre y no has dejado de jugar tampoco y no sé, ¿hasta qué punto gira en torno a ti el <coughs>
6: rol? Por supuesto que me ha cambiado la vida. Lo que pasa es que me cambió tarde, fue cuando conocí a Eugenia. pero lo... a,
0: par a partir de ahí, ¿no?
6: Esto, esto es lo más. <risa> y a partir de aquí todo hacia arriba. Ya está.
0: Esto, esto es lo que tienes que decir. Muy bien. Joaquín, por favor.
7: Pues, pues nada, lo, lo mejor para el final. Y bueno, esto es una frase que no hubiera dicho en la vida si no hubiera jugado a rol. así que Bien, bien. bien. Pues nada, a mí me sirve para, para evadirme de, de lo que es la vida en general y después para conocer gente, porque yo sí que soy una persona tímida y poco social lo has dicho, <risa> lo lo has cual, dicho como pues, si
0: el resto estuviéramos aquí mintiendo como bellacos. los demás sois como bellacos. <risa> <tíos. risa> aquí el único yo soy yo
7: soy yo y es, es así me, me sirve para conocer gente y para crear pequeños momentos de, de, con cada jugador genera te toca la fibra a unos a otros y generas unos momentos muy chulos en cada partida y es muy es muy guay, la verdad.
0: No, yo te entiendo, me pasa exactamente igual. Últimamente yo lo definía, a veces me pongo muy pesado, siempre diciendo lo mismo, pero es la sensación de haber ido de colonias y de llegar a tu casa y decir, hostia, qué cantidad de gente conocido o que, sabes, para mí la sensación mm. es la misma. Eh, decía antes de... Perdona, creo que,
7: mm. perdona, ay, creo ay, que ay. todavía se nos puede ver la sonrisa de oreja a oreja de, desde el otro día que jugamos la partida con Albert. No sé de qué me Que nos quedamos no. prendados sí. de, de la partida, de, de cómo jugamos y de Rosalía, que también sí. una gran jugadora y espectacular. No, no vas, vas cogiendo vivencias. en espectaculares, no sé.
6: ¿No estabais prendados ya antes, Joaquín?
7: Sí, pero ahora un poquito más. <risa>
6: <risa>
0: poco a poco, cada vez más. Un poquitito más, sí.
5: Yo siempre he estado de pie al ver vale si sí, cuenta.
0: Dale <risa> pero... <risa> la pelota que te dirige la partida, que vale mucho la pena. Di que sí, <risa> di que sí. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces igual que Joaquín, claro, que para presentarte a gente y para todo eso. Por aquí están pendientes que si es roleros anónimos y tal, pues un poco sí. Pero bueno, tenemos que empezar por algún sitio y. Bueno, y... pues anónimos
10: no
1: es.
0: No, no tenemos el nombre, nombre aquí debajo. El, nombre, el nombre lo pone. Pero es un poco, de hecho ya se ve, ¿no? Que. Eh, yo, yo lo he dicho en el chat y tal, tiene un componente de secta, claro, que al, al final te conoces tantísimo y eso, pues que si bromas internas, que si tal. Pero ya vuelvo a repetir, no, no se diferencia de. De ninguna Yo otra Yo creo afición.
7: Que, que un poco sí que se diferencia de otras aficiones. Creo Venga, que generas argumentos. unos momentos más... Eh, que tocan más la fibra. No sé... De, no en todas las partidas, ¿vale? Hay partidas más... Eh, más sentimentales. ¿Me o que a cuando... Narrativa... Se juega a rol,
0: ¿no? no cuando... Ah, nada.
7: Sí, <risa> <risa> si me cortas mal.
0: Perdón. <risa>
7: dale, dale. <risa> Pues eso, si tocas la fibra con partidas, pues eh, más que entran más los sentimientos y tal, eh, genera un, una unión entre jugadores un poquito más fuerte, creo. No sé, que en otros en otras aficiones que quizá los sentimientos y tal no llegan a, a fluir tanto, ¿eh? que no en todas, pero en mi opinión. Yo
6: creo, que, yo creo que es cierto que hay. Eh, Aficiones, profesiones, entornos, situaciones que hacen que sea más fácil que se den un cierto, unos elementos de comunicación o unos elementos de intensidad que, en, que en, otras, eh, en, en otros entornos no están. O sea, no es lo mismo eh, pues estar, eh, yo qué sé, mmm, diseñando un edificio. Que atendiendo a un paciente que se está muriendo por decirte algo ¿no? vas, vas a generar una serie de, de complicidades una serie de tensiones etcétera distintas o que estar, que te disparen en una trinchera o, o que, vale y, y con las aficiones igual pues seguramente no es lo mismo estar en una afición que implica eh, meterte en unos personajes y te aterrizar en una historia que, que estar en, en una afición que, que sea yo que se juega al ajedrez pero hay un factor importante que es luego la pasión que tú le pones. Cuando tú le pones mucha pasión a algo, ya da igual el, el algo que sea porque esa pasión lo rebasa todo. Y, y da igual que estés jugando ajedrez o que estés eh, haciendo lo que sea porque la pasión se lo, se lo come. Uh -huh. y, y aquí lo que pasa es que nosotros somos, estamos jugando una, a una afición que permite mucha interacción y además poniéndole mucha pasión, con lo cual eso es un, un multiplicando, uh
0: -huh. ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí,
2: al, al final cuando estás en partida y estás teatralizando voy un poco a lo que decía Elena de lo de la creatividad cuando tú haces cualquier cosa de tipo creativo sea narrando como director de juego o sea como jugador siempre, siempre, siempre pones una parte de ti y cada vez que haces algo poniendo una parte de ti y va un poco también al hilo de lo de la pasión que decía Albert eh, te estás mostrando vulnerable eh, delante de un grupo de personas que, cuando estás jugando a rol, aceptan esa vulnerabilidad y además ponen la suya. Entonces, se genera una cierta intimidad o, o compartir esa pasión que decía Albert, eh, que sales de partida y llegas pues con ese feeling que decías tú, Fran, de acabo de llegar de las colonias, <ríe> ¿sabes? De ¡buah! Lo que he vivido. vale, Da igual que haya sido mmm, matando dragones. O conquistando a tu crush o haciendo lo que sea, da igual, ¿sabes? Pero has vivido una historia, te has mostrado vulnerable, has tenido que tomar decisiones, has tenido que hacer que te daba miedo una situación y cuando has tenido que hacer que te daba miedo una situación has tenido que ponerte en contacto con el miedo real que tú has tenido en otras situaciones anteriores, ¿vale? Entonces, de alguna manera, incluso sin querer, pones un poquito de ti. Por eso muchas veces al principio da como tanta vergüenza en el, o decimos todos que somos tímidos. Seguramente igual no es tanto la timidez que llevamos como que al final sentarse en una mesa tiene un poquito de, de esa exposición.
5: ¿Vale? Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Joaquín, Isabel y Albert. No, para mí no es como una afición cualquiera porque no es lo mismo leer o el ajedrez, como dice Albert. Aquí... Es lo que dices, a ver, estás exponiendo parte de ti. Por mucho que tú interpretes un personaje, al final ese personaje lleva tu esencia. Parte de ti te está exponiendo y lo estás compartiendo con los demás. Y es lo que dice ella. Sí, tienes timidez a exponerte, pero al final esa parte se la estás mostrando a los demás y la estás compartiendo con los demás. Es algo súper íntimo. Y si los demás se te corresponden, para mí eso es algo maravilloso porque se establece un vínculo que no lo vas a establecer ni jugando al ajedrez, ni leyendo un libro tú a sola, ni compartiendo otro tipo de afición porque te estás mostrando. y Yo por lo menos cuando interpreto un personaje sí que me dejo de llevar muchísimo y me expongo muchísimo y muchas veces siento el dolor, la alegría de ese personaje. Y eso es para mí no es una afición cualquiera.
3: Yo creo que, que otra de las cosas, al hilo de lo que estáis diciendo, que, que influye, al menos en mi percepción, es precisamente que la intensidad te hace condensar muchas cosas en muy poco tiempo. Yo con, con algunos de los que estáis aquí lo he hablado, y, y por el tema de, en mi caso, llevo muy poco tiempo, pero mi percepción, que sé que es completamente subjetiva, como toda mm. percepción, eh, no es acorde a ese tiempo. O sea, yo recuerdo llevar, pues no sé, octubre o noviembre del año pasado y estaba jugando ya eh, con partidas semanales desde septiembre, ¿eh? porque en agosto jugamos creo que fueron las dos de Nazaren o una cosa así, a partir de septiembre. Y en octubre o noviembre yo tenía una sensación que sabía que no era real. O sea, de cercanía con personas con las que estaba compartiendo mesa y decía no es lógico no es normal que en tan poco tiempo tú te sientas tan cercano a, a un grupo de personas que, a ver, eso era el momento de las Marianas, ¿no? A lo mejor coincidió un par de veces en semana con, con, con ellos. Eh, pero creo que es lo que hace que también, unido a lo que decía Albert de la pasión, que se condensen muchas cosas en muy poco tiempo. Cuando esa afición, pues uno tiene la suerte de poder disfrutarla durante más tiempo... Va aumentando. También entiendo que habrá a lo mejor otras cosas, y ese es uno de mis pequeños miedos, eh, que se pueden ir perdiendo. Eh, yo coincido con Isabel, bueno, coincidimos en muchísimas cosas, ¿verdad, Isabel? Pero en una de las que ha dicho ella, que a mí, por ejemplo, eh, más me aporta el rol, es la sensación continua de descubrimiento y de aprendizaje que son dos cosas que a mí me fascinan y me enganchan. Por eso muchas veces yo digo que soy muy culo e inquieto, que también me ha llevado a, a conocer muchas cosas, pero no ser especialista en nada, porque si veo un tema, me apasiona, lo quiero devorar y luego salto a, salgo a, salto a otro tema. Y el rol ofrece eso, ¿no? Ese, ese buffet que ella creo que hacía una analogía muy acertada ofrece una gran variedad de conocer diferentes ambientaciones, diferentes sistemas, y eso que yo no soy un apasionado de los sistemas, supongo que también porque no tengo mucho bagaje, y conocer también a personas diferentes y vivir experiencias diferentes. Entonces creo que, que eso unido a, a ese factor de intensidad hace que, que sea esa esa bomba de, de, de emociones o, o de diversión y no lo asocio siempre a que tengan que ser partidas con, con un componente de drama enorme ni, ni demás, ¿no? Pero eh, pueden ser simplemente de di, di diversión, momentos de risa. O sea, yo aquí con más de uno y de una de los partidos aquí he tenido que quitar la cámara en partida porque yo que me pongo colorado rápido iba a estallar o sea de ataques de risa en medio de partida y a lo mejor cinco minutos después estaba así con los ojos súper abiertos en un momento de tensión. Entonces yo creo que eso sí es, sí es verdad que puede ser no que lo haga una afición mejor que otra pero sí un factor diferencial respecto a otras aficiones sociales que hace que el rol pues sea más intenso
0: De hecho, creo que jugáis incluso a Role master y estas cosas, ¿no? Porque, porque estaba diciendo que si drama que si tal, que incluso en master y eso lo que decías y de las risas y todo eso, que da un poco igual el juego, que al final la compañía y las ganas que tienes de compartir de compartir claro. cosas con la gente. Sí, sí. No sé, voy a dejar de leer el, el chat que si no, no estoy atento. Eh... ¿Por dónde queréis seguir? Albert, dale, dale.
6: Yo quiero hacer una reflexión al hilo de una cosa que ha dicho Isabel: eh, que ha dicho que ella había tenido suerte a la hora de irse encontrando gente no y de, ir, de irse metiendo y tal. Yo creo que no, que no es suerte. Que es que la mayor parte de gente eh, vale mucho la pena. Y hay muy poca gente que no valga. Lo que pasa es que cuando te los encuentras, te los encuentras y se enganchan. Y ya no hay manera de, de quitarnos ni con jabón. Y son gente que... Entonces parece que sean más de los que realmente son. Y por eso, siempre que entras, dices, hostia, qué suerte estoy teniendo, ¿no? Mm, pero 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 es que no es suerte. Es que en realidad hay mucha gente que vale la pena en esta, en esta afición. Lo que pasa es que los que no hacen mucho ruido.
0: Sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo con eso también. yo Bueno, a mí lo que, de alguna manera lo que vives también es que juegas una partida, joder, que mesa más chula y qué cantidad de gente, qué tal. Juegas otra partida, joder, que mesa más chula y qué cantidad de gente, digo. ¿no? Eh, tercera, joder, que mesa más chula y qué cantidad. Hostia. Eh, me pregunto, una de las dudas que tengo yo también es si, si va a ser siempre así. Ya sé que no, que yo también como Mickey, pues soy capaz, creo que soy capaz un poco de ver las cosas o de intentar objetivizarlas y dices, bueno, no será siempre así, pero esto del rol online y de tener una comunidad así o de tener tanta gente cercana con la que puedes jugar y vivir estas cosas, pues, pues sí que me da la impresión, ¿no? De que, no sé hasta cuánto durará, pero creo que Isabel también estás en esa etapa, ¿no? Te está pasando un poco lo mismo, ¿no? De, de ir conociendo y, ostras, y quiero probar esto, lo que decías antes de los juegos distintos y todo
2: Sí, eh, a ver, eh, yo... Me considero recién aterrizada y ya te digo que estoy intentando. Estoy como, como cuando llegan los turistas al buffet y empiezan a probar un poco de todo en los primeros días hasta que detectan que esa carne es la que les mola, esas croquetas son las suyas y esa ensalada es la que se quieren comer. ¿vale? Eh, supongo que igual, si ahora los que lleváis más tiempo habéis notado realmente un boom en el, en el online, eh, es todo un revolutum que se acabará sentando. Y, y se irán agrupando, hmm. por decirlo de alguna manera, los gustos. Iba no, un poco normal. por ahí
0: la pregunta, eh. o sea, la pregunta, la, la, el pensamiento, ¿no? De, ostras, ¿esto esto pasaba en mesa, Albert? O Rubén, que habéis jugado bastante en mesa y eso, ¿pasaba de, yo creo que de sí. gente?
8: Yo creo que sí, que al principio te apuntabas a todo. Había partida, no te importaba ya el juego. Hay partida mañana, yo me apunto, me da igual. Lo que pasa es que creo que un poco luego cuando ya has probado de todo sí que vas dirigiéndote a lo que a ver a lo que más te gusta o a lo que tú crees que te va a gustar más. Yo es lo que dije, Vampiro jugábamos a destrozar hasta que encontré en la universidad a un narrador que él jugaba un poco más a lo que se supone que busca Vampiro narrativo y yo al principio decía, esto para mí no va a ser. Pero luego sí, luego me moló, juguemos una crónica de un año y pico y dije, joder, es que igual me gusta esto más que de idea. No se voy a decir a mis amigos porque me matarían, claro, por supuesto. Pero claro, ya vas cambiando un poco ahí... De gustos.
0: Yo, de hecho, he escuchado alguna vez que esto acaba, digamos que la comunidad o que esto acaba cada uno haciéndose su grupo y solo jugando entre ellos. A ver, en primer lugar, yo quiero, quiero creer que no, pero entiendo, entiendo ese razonamiento y creo que la manera es lo que estamos diciendo. Ir probando juegos distintos y probando con gente distinta y todo eso y yo creo que eso pues quizás se pueda evitar de esa manera tampoco tiene por qué ser un problema si tú lo que quieres es jugar y estás a gusto con un grupo de personas pues bendito problema ¿no? que te pase una cosa así no sé si os ha llegado a pasar o eh, Manuel tú sigues jugando con, con quien te apetece o sea sigues jugando partidas distintas y todo eso
9: Sí, yo tengo mesas fijas, un par de mesas, o tres mesas fijas a la semana, pero que empezamos todos en chadura, jugando juntos. Y, y, pero sí es cierto que vamos jugando con uno, con otro, con lo que va saliendo. Que eh, para mí particularmente lo que me importa es jugar jugar mucho, divertirme, estar con amigos, mmm, pasármelo bien y olvidarme de complicaciones que haya. Como ha dicho el antes, siempre hay algún gracioso, entre comillas, que en todos los dados hay. Pero a mí no me importa esas cosas. Yo quiero es disfrutar de la afición y de la gente que, que rodea este mundillo y, y disfrutarlo. Y, y digo, yo voy a uno, a otro, a otro lado, y, y la comunidad siempre hay, porque al fin de cuentas siempre vuelve. Así que yo no... Ya es cada uno. Yo creo que, que siempre se vuelve. A lo mejor pasa un, un mes o, o algo así, pero siempre se vuelve. Yo creo que esto no, no tiende a, a terminar, creo yo. Al contrario.
0: No, yo, a ver, ya no me veo dejándolo. Nunca. Mm. Y claro, con la facilidad que es esto de ir conociendo gente y de ir jugando de esta claro. manera. A ver, gracias también a las tecnologías, esto hace 10 años era imposible. No, o sea, una imposible. videoconferencia no. tan fluida, somos 10, una videoconferencia tan fluida como esta, nosotros se nota que estamos jugando continuamente porque casi no nos pisamos. Yo voy pisando mucho porque soy así, pero hostia, os dais la pausa, tal, y eso, eso hace 5 o 10 años es imposible, ¿no? Era imposible de de hacer, así que creo que muchas razones, o sea, se han juntado un poco unas cuantas razones para que sea bastante más fácil. Eh, esta mañana, no sé quién se ha apuntado una partida de la maldición de Strad y tal, me queda con, mira <risa> quién, quién se tapa, me queda con unas ganas, tío, de jugar la maldición de Qué envidia, de Strat, qué envidia
7: tío. tengo yo también ahí. Porque,
0: ¿Verdad, Joaquín? Porque jugamos un tercio de la campaña, una cosa así en mesa y tal, y joder, que ganas tengo de, de continuar esa campaña... ¿Iba?
2: yo le tenía mogollón de ganas y me ha hecho una ilusión tremenda en cuanto he visto que había salido eh, he dicho ya, para mí
0: ¿está llena ya no?
2: no, no, estamos buscando aprovecho para decir que estamos buscando dos jugadores más <risa>
0: hostia, yo no puedo por la mañana ya sería demasiado mm -hmm. ya, no mm -hmm. puedo, no puedo <risa> porque si no, iba de cabeza eh, más con respecto
7: perdón, ¿ibas a decir algo? ¿Por no, que si hubiera sido un one shot sí que me
0: hubiera metido. En...
7: <risa> ya me hubiera visto cómo hacerlo, pero no lo es.
0: ¿Cuántas partidas lleváis? ¿Lo podéis decir si queréis, si os apetece y eso? A la semana, si queréis. Tengo Te Madrid, que la... a <risa> Venga, hay que a Manuel por hablar.
9: Pues ahora mismo, lunes, miércoles y viernes, y jueves al lo que estoy <risa> jugando. Eh, he llegado a jugar de luna a viernes eh, a diario. Bueno, y por la mañana, perdona Elena, por la tarde, perdona. <risa> otra, y por la mañana también con Rubén.
5: ¡Sacrilegio! <risa>
10: vale. Sí,
0: ahora vale ya empiezas en estos esto, marroneros anónimos sí. que otra cosa, ahora sí.
9: <risa> estoy, estoy jugando bastante. Hoy jueves al tenis con las cabras de Kai, un grupo magnífico de, de cabras sueltas. <risa>
0: Y vamos, bien. A, mí, a mí me ¿Cómo? cuesta también saber el, el número. ¿Cuál veríais un número óptimo de... Si quiere alguno más decir las que está jugando, que tampoco es, cuen, es plan, pero ¿cuál, ¿cuál veríais un número así ideal como jugador o como máster y todo eso?
8: Yo estoy jugando tres por semana de normal, más o menos, pero bueno, tengo dos hijos, el curro, historias de la vida Google que dicen, ¿no? Entonces no puedo, aunque quisiera meterme a más, a lo mejor tampoco podría, ¿no? Pero bueno, sí que tengo... Dos o tres partidas son fijas, entonces, bueno, acabamos hace poco La Sombra de Saros con Manuel, que era los martes, y los lunes estoy con Penta que tiene bueno busca propuestas así más diferentes y estamos también y también está Manuel, por supuesto, y Jueves Alternos con Manuel también con el cabra de Craig, que estamos volviendo a Merp, que era el inicio de todos, está Mickey, por supuesto, y es volver un poco al origen a, a ver si nos gusta ahora Mer después de este rodaje, pues sí, pues sí, está, está bueno okay. Pero yo creo que tres está bien por un poco la mitad de semana
0: Sí, no lo veo mal número, ¿no? Tres. Poco, son. Elena, ¿cuántas tres, estás...? Ay, perdona, Miki, dale, dale.
3: No, no, no. no. Si ¿Vas a hablar de dirección? Pregunta por ahí.
0: No, no, no. Vale, vale.
2: <risa> si, si es de dirección, yo, puedes hablar.
3: Yo diría, yo diría entre, entre dos y tres, ¿eh? Yo normalmente suelo jugar de lunes a jueves, excepcionalmente algún viernes tarde. Entonces, claro, yo al final lo condenso en, en cuatro días. Y cuando te juntas con cinco partidas, pues lo disfrutas, pero cuando llega el viernes lo agradeces un poquito también. ¿eh? Entonces yo creo que para mí, teniendo en cuenta el, el tramo en el que yo suelo jugar, un par de ellas, tres como mucho, está bien. Aunque hay alguna semana que se va la cosa de las manos.
0: Sí, es que... A ver, es lo que decíamos, una afición súper intensa, ¿no? Que estás muy concentrado, muchas horas ahí en la pantalla y, y yo creo que es intensa.
2: También es como todo, es una cuestión de disponibilidad. O sea, yo hace tres meses sí, no eh, jugaba la de Telegram y, y ya está. Ahora me puedo dedicar a ello a tope. Estoy aprovechando precisamente por eso, porque igual dentro de cuatro meses voy a poder jugar una a la semana. Entonces, va, todos tenemos trabajo, hijos, responsabilidades... Eh, una tapadera que tenemos que conservar eh, entonces eh, yo creo que más no es tanto un número como eh, la cantidad que en ese momento y según tu disponibilidad te haga disfrutar y no interfiera eh, en otros aspectos que todos tenemos vida ¿Vale? claro,
6: pues, o sea, teníamos, creo que el
2: equilibrio es ese ¿Vale?
6: tendríamos que poner el cálculo la, la dedicación al rol no es solo la dedicación a jugar una, una partida y hay más cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, por hacer el contrapunto, yo n vamos, casi no nunca, por no decir, nunca me he metido en una campaña estando en otra, y si me he metido en una campaña y hemos jugado una vez cada dos semanas, ya me ha parecido mucho. O sea, en, en esta pandemia habré jugado cinco partidas, a lo mejor, ¿eh? No te exagero. En, en ah, un año. ¿pero
0: ¿Cuántas pero no horas año. pasas pensando en rol?
6: Claro, pero eso es otra cosa. Si, le, si cuento el tiempo que llevo dedicado al rol, pues... Pues claro, se me come la vida entera, efectivamente.
0: Sí. Elena, ¿cuántas partidas diriges?
4: Yo voy de ir una. Porque como intenté no, jugar y dirigí mucho, no, no, no. Yo dirijo una y además suelo repetirla porque, en fin, para para fianzas también y ver cómo va evolucionando esa misma historia, porque eh, la última que hice del Velo del Honor la jugué contra grupos distintos y en la tercera yo seguía flipándolo porque decía, ¿cómo posible que cambie tanto la historia? Pero esa parte me encanta. Entonces prefiero repetir, aunque me lleve más tiempo, y que eso también me ayuda también a a clases como, como directora sí, eso está claro. y como jugadora pues sí y actualmente tengo como unas seis partidas creo o cinco, no sé, pero es que hay algunas que por incompatibilidades al final se van Alargando, dejando ¿eh? de semana en semana y a lo mejor hay una que en un mes ni, ni la he jugado, pero he llegado a tener de lunes a viernes y es que cansa y, y prefiero tener eh, lo de, lo de tres, tres partidas de semana está guay no que no. te deja ahí descansito sí. <risa> entre una y
5: otra a mí me ha llegado a pasar que de tener tantas partidas entre semanas ya no sé cómo era este personaje y cómo era el otro y los empieza a confundir, los nombres todo y es como un caos total trabajo, después rol y es con un agotamiento mental, bestia así que un poquito sí. menos pisar el freno un poco <risa>
0: Vale, David, no la vida ¿cuántas partidas dirige David? pues
1: yo ahora estoy dirigiendo una
0: bueno, pero es la excepción ¿me da, David? Sí.
1: <risa> no, llevo bastantes semanas levantando el pie, sí que ha ocurrido que en esta segunda eh, juventud rolera que comentaba antes eh, al final pues sí me apunto a esto hoy sí me apunto a esto y conoces a alguien y ya, ah, claro Ah, claro. Y también te apuntas a concursos y te, y te van tocando y te tocan sorteos, mejor dicho, que los no concursos. Y, y luego cuadra. Y oh, no, espérate que retrasamos esta partida porque no puedo y cuando puede ya estaba jugando otra. Y sí ha habido momentos de, de estar eh, siete partidas a la semana con algún doblete. Entonces acabas agotadísimo. Dirigiendo. dirigiendo yo, jugando yo y ahora no, ahora he levantado el pie porque que es que te agota prefiero prepararme mejor y concentrar mi esfuerzo en menos partidas dirigiendo y también menos partidas jugando ahora mismo estoy jugando los sábados por la noche en el canal de Mitchell, en la de Antiguo y sal Estoy dirigiendo Guamatse con Drulax, Isu, con Carlos Z y PPHR, que me tiraron la caña ya hace tiempo y al final hemos podido cuadrar ahora. La está grabando Drulax y la está subiendo a Unidos por el Crítico. Y está bastante entregado. Y la dirijo los jueves, aunque esta semana la hemos cambiado al, al martes. Y ya está. Yo creo que ahora mismo, salvo alguna cosa esporádica que sale, continuar alguna campaña o partidas que están ahí en recámara intentando cuadrarla y demás. Pero dos, tres partidas, seguro que se me olvida alguna.
5: El eh, viernes del concurso.
1: Ah, bueno, el concurso que lancé de los 1.000 eh, en Twitter y los 250 en YouTube del de, de canalillo que tengo. Pues eh, tenía ganas de preparar una partida para la ocasión. Entonces va a ser ambientada en un hecho que ocurrió en Granada en 1960 y algo, si no recuerdo mal, Vale, vale pero cosa propia. de un accidente de avión norteamericano de los militares y en plena Sierra Nevada con una ventisca que hubo y, y bueno, metiéndole una cosita por aquí, otra cosita por allá y a ver qué tal sale.
0: Y por sacar a otros temas, ¿qué es el, ¿cuál es el juego que tenéis más ganas de, de jugar, de probar?
1: Yo es que a mí me pasa... Ah. A mí me pasa que los juegos me, me dan ganas de jugarlos, pero no es lo que más tengo ganas de jugar. Yo tengo ganas de jugar o a partidas o a ambientaciones y con gente. Quiero jugar con tales personas y a tal o de, tal tono de terror o de aventura, o lo que sea. Eso, eso ya me puede dar un poco igual porque más o menos me puedo amoldar. Pero a juegos o sistemas, no, no. No me suelen estorbar ni tampoco soy fan, fan de ninguno.
2: Yo voy a sacar aquí otra vez la famosa teoría que tanto defiendo en Telegram. Del qué, cómo y con quién. Que son los, los tres factores para divertirse en mesa. ¿Vale? Eh, tú te puedes divertir en mesa por con quién estás jugando. Eh, y dándote igual el cómo estáis jugando o a qué estáis jugando. ¿Vale? Eh, te puede pasar al revés. Que te estés divirtiendo porque lo que te guste es a qué estáis jugando. El sistema, eh, la aventura... O, demás. o, ¿cómo estéis jugando? Pues porque se haya conseguido el tono, porque haya química entre todos, porque el ritmo sea el idóneo, porque se cree esa sinergia que haga que todo fluya. Si se dan las tres cosas de a qué estás jugando, con quién estás jugando y cómo, es cuando acabas enganchadísimo. Pero no necesitas las tres para disfrutarlo. Normalmente te puede bastar con una para pasarlo bien. Si tienes dos, normalmente te, te quedas muy guay. Ahora, como tengas las tres ya, flipas. ¿Vale? Entonces, yo ganas, hay mesas a las que le tengo muchas ganas y hay juegos a los que le tengo muchas ganas. Eh, yo ahora mismo tengo tres en la cabeza. Me apetece mucho Strad, que me ha apuntado, porque es una campaña de la que he oído hablar mucho y, y me apetece un montón. Me apetece muchísimo probar Cult, porque eh, la va a dirigir Calmujo, que me apetece muchísimo jugar con él. Y tenemos una mesa súper apetecible. Y me apetece muchísimo jugar a Blades in the Dark. Porque me metí por curiosidad y, y cuando he empezado con la mesa, hemos empezado a preparar cosas, pff, me, me ha explotado mucho la cabeza. Ahora, no sé cómo acabaré en ninguna de las tres, ¿eh? Que igual luego me llevo un chasco bueno, no o creo. acabo flipada con las tres. Vamos,
0: no creo. Yo tengo alguna duda más con Blaze sin dar porque no sabiendo de qué va, no conozco mecánicas y tal. Los otros dos, yo creo que están muy bien y son muy, muy disfrutables. Y supongo que Blaze, igual porque la fama que tiene también. Lo que he oído que tiene mucha mecánica, pero bueno, al final, eso si empiezas a rolear y tal, pues te da un poco igual si al final la controlas y eso. Eh, Alberto, ¿no suele jugar normalmente?
6: Eh, bueno, depende. Eh, no no es lo que más hago, pero sí intento jugar. Yo siempre he dicho que un máster que no juega... Eh, o sea, yo juego porque me gusta hacer de directo de juego. Entonces, jugar es necesario para, para eso, porque tienes que estar al otro lado de la pantalla para ver ciertas cosas. Y sí, sí que juego algo.
0: ¿Y te apetece algún juego más que otro?
6: Portal, tal... Eh, digo... Eh, <risa> ¿Te referías a, a juegos a que auto... vayan a escenas?
0: Me refería a cosas que no son juegos, pero que bueno, que está bien de vez en cuando tocarla. Uh,
6: no, porque me pasa como como ha dicho David, a mí me apetecen eh, partidas y gente, no, no juegos en general. Entonces eh,
0: pues, Más es, historias, eh, digamos.
6: Sí, incluso te diría más gente, porque al final eh, una buena partida, eh, aunque no sea del género que a ti te guste, aunque a, ti, a mí no me gusta el western, por ejemplo, pero yo veo Firefly y me chifla la, la serie, ¿no? Y dices, que estoy haciendo viendo esto? Que es como un western, pues, porque, porque da igual. Si, el, si la historia lo vale, el, el, la partida en concreto da, da igual. Que también es cierto que lo que dice Isabel, las tres patas estas del, del trípode, cada una de ellas puede también romper la experiencia totalmente. O sea, un mal quién o un mal cómo o un mal por qué, pueden bastar para joder totalmente la experiencia, aunque las otras dos patas estuvieran funcionando, fueran a priori a priori buenas. Uh
0: -huh. Miki, ¿tienes alguna preferencia tú?
6: Pues coincide lo que han
3: dicho los demás. Yo sí si es cierto, por ejemplo, que tengo eh, un montón de ganas de, de jugar a robota, uh -huh. que tampoco se me ha, se me ha cruzado la... La oportunidad. No te rías, David, que te veo. Pero pero sí, al, al final yo ahora mismo estoy ahora un poco más, más, más calmado, no me tiro tan de cabeza a todo, por, por ya un poco poner algo de, de orden en la agenda, pero sobre todo por, por conocer y probar tanto ambientaciones y, y juegos nuevos. O sea, esa, esa sensación de, de estar descubriendo cosas con gente con la que te lo pasas bien es súper chula. Así que ese porque sí lo tengo yo ahí en la espinita de, de que tengo tengo pendiente, se me ha retrasado un poco más de lo que yo pensaba, el jugar a robotas, pero si sí, sí la combinación de personas es, es guay, y al final te tira de cabeza sí, a la piscina. O no sea,
0: jugamos hace poco la de superhéroes y aquello fue espectacular, tío. La última Por ejemplo, Pff, dices, Joder, qué sensación, macho, de, de, de que pasaron cosas igual que si estuvieras en, pues, jugando la última partida, la última película de los Vengadores. ¿eh? Sería sí. Espectacular, tío.
3: una experiencia con mayúsculas, totalmente. Y mi, sobre todo aquí el mérito de, de David de manejarnos a los nueve, simultáneamente que, o sea.
0: Hicimos una partida con dos grupos de superhéroes eh, por separado Y la última sesión pues nos juntamos en la típica lucha entre superhéroes y tal Hostia, fue espectacular Y es verdad que David y todos, o sea, pues eso, respetando un poco el papel de cada uno Cada uno en, con, con sus habilidades especiales brillando por encima de los demás en el momento en que tenía que brillar ¿sabes? Hostia, esto estuvo espectacular eso estuvo muy, muy, muy espectacular Sí, yo querría a,
1: a colación y por alusiones querría matizar y a pesar de que yo sudé eh, aquello no pudo ser posible sin la bondad de toda la mesa de regalar el momento de protagonismo a aquel y echarse para atrás a los demás para luego retomar el testigo para luego jugar para luego... o sea, si las nueve personas que estaban allí no estuvieran todas a jugar eso que íbamos a jugar, hubiera sido un desastre Así que el aplauso y, y, y el hecho de que aquello funcionara es por todos vosotros y vosotras que estuvisteis allí aquella noche.
0: Es verdad que nos apuntamos que estas partidas están siendo, a ver si me explico, digamos voluntarias. No, no es tu grupo de juego de siempre que, hoy toca jugar a esto y entonces a la fuerza tienes que jugar. Sino que es verdad que te juntas sabiendo que vas a jugar ese género y que vas a jugar esa partida. A mí me parece eso bastante importante también. No no estar siempre, bueno, pues me toca esto, tengo que jugar esto y ya está, y me aguanto. Yo, yo decir, lo jugaría todo con las personas adecuadas, sí, en general sí, pero es verdad que me dicen, bueno, eh, espero que juguemos la gran campaña de Pendragon, pero a mí me dicen que lo vas a jugar y dices, joder, tío, es que, vamos, ¿dónde hay que firmar? ¿En qué momento? Y vamos, me lanzo en plancha. A mí sí que es una de las cosas que, me. bueno, es que no pensé jugarla nunca, entonces, todavía no la hemos jugado, pero solamente con la posibilidad que de, de jugarla, ya dices, hostias, no lo pensé jamás que podría... Y, y igual con Cult, Me acuerdo de ir al cine, ver Matrix, y decir, hostia, qué copiadas se han pegado, tío, pero cómo es posible que, que se hayan copiado de esta manera de un juego de rol. Y se lo decía a mis amigos y tal, y todos me llamaban loco, pero yo creo que se parece, se parece muchísimo. Y bueno, algún día jugará Cult, por lo que veo, creo así que esa sensación había
6: empuja. había un tal Platón que creo que escribió alguna cosa aparecía ya antes de, de Matrix eh. pero bueno
0: clavadito
9: ves a saber también
0: pero bueno yo acababa de leer cult y fui al cine a ver eso y dije ¿Pero esto qué es qué copia es esta
9: yo tenía por ahí ganas de jugar a Forbidden Land que le tenía estuvimos hablando que mm -hmm. estarte en si entrábamos, si no entrábamos, eh, que le íbamos queríamos jugar y no veía la posibilidad y al final Rubén de Múnich, planteó la partida también y estamos echando un rato bastante bueno. Y algo también que me ha sorprendido bastante, porque esté la directora de juego aquí, Dragon eh, ahí también me ha sorprendiendo bastante y la mesa, como tú dices, pues, fabulosa y lo estamos pasando en grande y nos estamos riendo y, y la estamos disfrutando muchísimo. Y hay una, un, un señor que vive en. en entre Europa que le dimos mucho la Tabarra el tema victoriano ah, que... Sí. <risa> que la estamos eh, ¿no? Mickey Miki y, uh -huh. y, y la estamos disfrutando mucho con el culapio que, que la verdad es que estamos muy bien. Muy bien muy 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 sistema eh, decidimos de utilizar el de 100 el Cazulo de 100 pero en principio sí. eh, no era necesario o no asociarlo a un sistema en concreto, pero como comentamos de que por lo menos que se tirara algún dado para ver que estábamos jugando a, a un juego, pues el director de juego decidió utilizar ese sistema que no, que no lo conoce ni que maneja
2: bien, vamos que es suyo,
9: vamos. Y vamos bien.
0: ¿Qué es lo que te llama tanto del victoriano?
9: ¿De la época? La, la época en sí... La ambientación me gusta muchísimo. Eh, ese... Eh, cambio de, de lo muy antiguo y empezar un poco a conocer las cosas más modernas, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. eh, esa mezcla de oscuridad y un poco de ver la luz. Mm, a mí eso me gusta muchísimo. Me apasiona. Y el, el Londres victoriano... ¿no? Para mí me gusta muchísimo, me encanta.
0: ¿Ya has visto la de la serie de, de Nevers? me
9: mm, mm, sí. pues. gusta menos. Sí.
0: Yo es que confío sí. en, el, en el autor. ¿Por qué te ríes, Mickey? A ver.
9: Porque es que esta tarde me estás hablando de esa serie. Un poquito. Sí, hay otra que está mejorcita. Sí, a mí
0: me falta el último episodio o los dos últimos porque pensaba que estaría mejor, pero vamos, me la trago igualmente porque eso hay que verlo y, y hasta el final. Y confío en, en Wedon que vaya en, los, en otras temporadas que vaya increciendo y que vaya haciendo las cosas un poco mejor.
9: No sé si la crónica de Frankenstein eh, a mí me gusta muchísimo mmm, de esa serie. Me también mucho, hay una, algunas muy buenas. Y hay cositas que se pueden hacer muy chulas y este hombre, pues, se le da muy bien un experto en uh -huh. la época y, y nos la está haciendo disfrutar mucho, la verdad.
0: No, no he podido jugar con él a, a Victoriano, supongo que tiene unos conocimientos amplios de, de lo que es la época y eso.
9: <risa> y está un poquito peculiar, pero bueno, él... uh -huh. <risa> lo he pasado muy bien con él, la verdad. que tío, pues, sí. hace bien.
0: Joaquín, bueno, ¿tú pues, qué sí. que tienes ganas de jugar? Me yo pues lo que ha dicho
7: Isabel eh, tengo quizá más ganas de jugar con personas que a juego ¿vale? Uh -huh. me es indiferente el juego pero sí que me gustaría mucho jugar con Isabel con Eugenia, con Elena con Rubén y con Miki que no he jugado con los demás sí pero tengo muchas ganas de jugar con ellos uh -huh. y cada vez que juego con alguien nuevo
10: el eh,
7: pues me enamoro de esa persona, ¿sabes? Es, es una sensación muy muy buena, muy placentera. ¿Y Eso a qué continuo. juego? ¿Perdona?
0: Es continuo que, que sí, sí, sí. Totalmente sí. de acuerdo.
7: Y a un juego que me gustaría probar, pues eh, Star Trek, por ejemplo. Me gustaría probarlo. No, el sistema no me acaba de convencer, lo he estado leyendo y uf, no sé yo. ¿Has leído el pero me gustaría Star Trek, probar. pues tienes que dirigirlo, tío, no me jodas. No, no. <risa> Hombre, bueno, pues no tiene que llover. Es <ríe> Lo te ese dirija, tema. Pero bueno, sí.
2: ah, Albert decía que él jugaba porque creía que como, como director de juego había que conocer eh, el otro lado. Yo siempre he defendido que yo soy mucho más jugona que directora, pero hay que dirigir de vez en cuando. Uh -huh para respetar y, y admirar, no ya solo la parte que se ve del director, sino todo el curro que hay detrás sí, sí, sí. y el esfuerzo mental que hay en partida, que lo disfrutas, sí, mogollón, uh -huh. pero, pero hay que conocer los dos laditos del espejo. ¿eh? Así que, ¿cuándo nos vas a dirigir, Joaquín?
7: Bien, eh, decir que yo ya he dirigido,
0: ¿eh? ojo. Pero solo, solo a mí,
2: en
5: la intimidad,
0: a la familia y a mí.
7: Muy bien. Eh, bien, ¿a quién le toca hablar ahora? Elena, creo.
0: Oye, Isabel, el tema de la dirección. que ¿Has podido dirigir Guamache. Pero has dirigido eh, algo más, ¿no?
2: Sí, tengo un... No ha mesa... podido
1: dirigir. Es la primera mm. vez.
0: Es la primera, la primera vez que, es que dirige Womats. y dirige sí. no tu... oh,
2: vale. Yo no sé por qué me decís eso, porque de verdad os digo que es que es una historia tan acojonante que, que realmente eh, a lo mejor suena una burrada, pero a mí me parece para novatos porque es tan acojonante que, que tú solo con leerla estás deseando transmitirle esas sensaciones a la gente que tienes en la mesa. O sea, es, 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 es que te atrapa. Y es muy fácil que atrape a la gente que tienes sentada. De verdad. O sea, sin que tú hagas nada. El meme ese que tengo es que, de verdad, que es de corazón. Entonces, tengo ya una mesa online lista para empezar a mediados de julio, pero ha habido más gente que me ha contactado y me estoy planteando abrir otra para agosto. Por lo que decía Elena. Porque, a ver, yo quiero seguir aprendiendo a dirigir y tal. Entonces, una vez tengo más o menos controlado eso... Quiero tener ese margen, quiero ver cómo la gente, rea diferentes mesas reacciona de distinta manera. Eh, cómo errores que yo he cometido o cosas que me han parecido que he estado floja en anteriores, cómo las recupero y las voy mejorando. Entonces, yo creo que tengo guamatse eh, para un año, por lo menos, porque me sirve muy bien también para testearme yo e ir viendo eh, pues cómo va funcionando todo. De verdad, yo la recomiendo muchísimo para dirigir, porque además el, el formato, a mí no me costó nada, de verdad, o sea, es que te, te atrapa, tiene mogollón de ayudas, te da múltiples propuestas para cosas que pueden pasar, que a lo mejor no pasan, y, y es porque es muy intensa, pero realmente está muy mascada para que alguien como yo, que no ha dirigido en su vida, la dirija y, y la mesa y yo nos lo pasemos todos eh, de puta madre.
0: Pues sí, la verdad es que está escrita de esa manera porque Sirio ya quiso escribirla así. Cuando lo hablábamos y eso, y, y nos preguntaba, y oye, ¿qué opináis? Pues opino que no está tan visto, y nosotros creíamos en el, en el tema, y sí que creo que quedó muy bien para... Es verdad que para novatos puede parecer, cuando ves la partida, un poco complicada, pero entiendo lo que quieres decir. Te guía, te coge tan de la mano y te lleva, que quizás sea...
7: Sí, nuestra opinión era esa, que quizá los novatos era un poquito complicada, pero viéndote a ti, pues la verdad, nos dejas.
0: No, no, ya unos cuantos, ¿eh? porque yo, la verdad es que el último año, yo creo que ha sido de las partidas más jugadas online, o por lo menos que se han sí. visto más y eso, que bueno, que es un orgullo y que la verdad es que está muy, que está muy guay. Eh, a ver, Rubén, ¿cuándo vas a decidirte tú a, a dirigir? Porque todos estamos detrás pues... de Mickey, pero ¿qué?
8: Hombre, Miki tendrá que ir primero, eso por supuesto. Eso no supuesto. Eh, pero bueno, a mí me pasa con el online lo mismo que para jugar, que estaba ahí un poco dudoso hasta que jugué con Marlock, que nos hizo la maldición de Kingston, estaba Manuel también y otros y por aquí Shadowlanders. Y con dirigirme pasará igual, me imagino, un día dirigiré online y diré, ostras, pues bueno, no ha sido para tanto el salto tecnológico aquí. Y, o sea,
0: que sí que has hecho en mesa, ¿no?
8: Sí, sí, en mesa sí. Sin problema. Pero ahí tengo esa el escalón del online, ¿no? Como que aún no, no lo he afrontado... Y bueno, un poco al tema que decías antes, yo sí que te voy a decir juegos que me molarían. Venga, venga. de Spire que lo he probado un poco con Daeric uh -huh. y con Gideon, me gustaría darle un poco más de cancha para probarlo mejor. Band, Band of Blades, tiene muy buena pinta en lo poco que, uh -huh. que he visto de él, tiene una pinta alucinante. Robota concuerdo con Mickey, pero yo lo veo para campaña, entonces campaña ya sabemos que se complican las agendas, porque cuando hablamos de que nos molaría jugar, a mí me molaría primero que las propuestas que están paradas, o las partidas que tengo, estoy jugando y están paradas, que se en marcha primero, antes de meterme en otras historias, ¿no? O las propuestas que hay lanzadas que se pongan a funcionar, por ejemplo Far West, ¿no? Está por ahí una propuesta pues esa, que empezara estaría bien también. Y, y creo que es un poco lo que decís, que te vende más la idea, ¿no? De lo que vas a jugar, que, que haya un juego de por sí que ya encaje en eso. Yo me acuerdo que Dani Solsona dijo en el grupo, oye ¿os molaría jugar un rollo así como Fargo la serie? Pues sí. ¿Con qué sistema? Me da igual el sistema. Me gusta la idea que has tenido y ya jugaría, claro que sí. Dani, si quieres dirigirla, yo lo apunto. Ya lo
0: dejo, la apunto del tirón y tú también Joaquín a Fargo vamos <ríe> tú de hecho has preparado muchas veces fiasco y te has quedado con, con pues eso con sí, un fiasco importante porque no has podido jugar nunca pues un día tenemos que preparar fiasco porque al final eso sí que es un juego de error compartido no que, que vas creando la uh -huh, historia sí. mientras vas jugando y eso sí que estaría guay jugarlo bueno aquí decimos de Mickey, pero Eugenia también se tendrá que lanzar algún día a dirigir también también no sé cuándo, ni a qué juego.
5: Cri,
0: cri, cri, cri. <risa> cri, 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 cri. Ay.
5: Es que ahora mismo no me da la vida, pero no es que no me lo haya planteado. Claro que me lo plantea, lo he hablado muchas veces con David, que tarde o temprano tendré que dar el paso, más que nada por saber cómo es. ¿eh? Y ver sería? el otro lado. Ni puñetera idea, uno que fuera sencillo uh -huh. para una novata como yo. Por ¿no? Pero a colación... De lo que me gustaría jugar Sería Portal si Es verdad que me gustaría probarlo No porque esté Albert presente sino Porque todo lo que haga Albert A mí me gustaría probarlo Y tú Fran llevas varios días Poniéndome los dientes largos Con la partida que habéis jugado de Portal Con Albert no. Y eso no puede ser
0: <risa> Tendrás me que gustaría. venir a Barcelona
5: Claro, hombre Eso no lo descarto Alguna vez tengo que subir para allá. Y más os vale que estéis disponibles.
0: Eso seguro. Albert, no sé. Seguro que también.
5: Me gustaría... Por favor, fumar, la duda frente eh, Una mini campaña que tiene preparada David de Cazador la Venganza. Eh, me gustaría jugar Pendragon. Me gustaría jugar Ride, Me gustaría jugar Cool. Me gustaría jugar Blaise in the Dark. Pero sobre todo el... Eh, coincido con Isabel, con Albert y con Miki. Para mí es la mesa. Principalmente en la mesa con la que vaya a jugar. El resto ya va rodado. Y me gustaría jugar con Joaquín. Con Rubén he jugado una vez, pero me gustaría jugar más. Con Albert he eh, jugado varias sesiones y me encantaría jugar más. Con Isabel. Con todos los que hay aquí me gustaría jugar más. Y con más gente todavía. Así Bien. que, bueno, contigo sí, evidentemente, pero ya está en el saco. Pero sí es verdad que he jugado con todos los de aquí, menos con Joaquín. Con Joaquín me encantaría.
10: Con Joaquín, ¿sabes sube cosas el pan, ¿eh? en vez, que Es una amiga. Me
5: siento súper identificada con él. Y no he jugado con él, pero es verdad que me, me despierta una ternura entrañable que quiero conocerlo más.
0: Ya sabes que va a subir el pan, nada más que hablar la boca. ¿eh? Nada más. <ríe> sí, sí, directamente. Cuando,
5: yo digo que cuando Joaquín habla, sienta cátedra. Ya da igual.
7: Da <risa> igual lo que diga. Eh, lo siento.
5: Da igual lo que diga.
0: Bueno, nos dirigió una partida planeda muy chula. Sí, ¿eh? Con ese es, sistema de magia bueno, tan, tan guapo, no es
7: para empezar a dirigir a Blaneda es un muy buen juego. Sí, es un sistema claro. muy sencillito y la magia es chulísima. O sea,
5: que me sí, lo sí. vas a dirigir. Ostras, ya lo has dicho. Qué no sé si se va está viendo toda España, Joaquín.
7: No sé, no sé si toda, pero no, 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 no creo, no. Pero bueno,
9: no reírse,
0: no reírse. Bueno, Manuel, yo decía hace hace una horita por ahí que vas a dirigir una cosilla, ¿no? Que estamos sacando 246 Corbit Corbett Street, ¿no? Es una partida también, eh, es apta para novatos totalmente, ¿no? Y como dirección, que dirías que también, no? Que la puedes preparar sí, fácilmente.
9: Bueno, sí, apta para todo el mundo, ¿no? Lógicamente. Pero sí uh -huh. que tiene eso para gente que quiera iniciarse en, en Cazulu o en Chudu o... O como se diga. No queréis llamar. Y en tanto, igual en la dirección, eh, uh -huh. también. Igual, además, que viene súper bien detallada, súper bien explicada, para retomarla eh, de un poco más abierta o un poco más lineal. Viene uh -huh. genial para todos los niveles.
0: ¿Qué calcular de sesiones tú, ya que las has preparado y eso? Porque al final, como, como editorial, pierdes un poco el.
9: Yo creo que en un, en un par de sesiones, quizás. Se puede jugar. Igual de, dependerá de la mesa. Tres, a lo mejor. Bueno, tres, yo creo que con una mesa de, con, con personas más que hayan jugado un poquito más y que le puedan estirar, Pero Ajá. para gente que se está iniciando y demás, en un par de sesiones, yo creo que va que va muy bien y va a disfrutarla bien. Y está muy chula, ¿eh? Eh, me ha sorprendido bastante e incluso para aquellos que hayan jugado a la casa Corby eh, también, ¿no? como tú has dicho también ¿no? esa continuidad sí. de con, años después y demás sí. estaba muy chula muy currada
0: bueno, a ver si le ponemos fecha y eso y. y usted diga y, y, creo que tres meses incluso y eso o sea que bueno, ya pero que emitida, ¿la va a hacer en directo o no? en directo no
9: bueno, se grabará, se grabará ah. Claro, en vale, directo Bien, bien. Son palabras mayores. <ríe>
0: bueno, Miki, quería preguntarle yo del tema de la dirección, todo el mundo estamos ahí detrás tuyo y tal, pero por lo que he visto, por lo que he visto que has dicho más de una ocasión, a ti lo que te vas, eh, el. Eh, te he visto dos que, que te querías preparar, la de malos tiempos para la brujería y de hecho uh -huh. y la, la otra de las de la iglesia, la broma macabra. ¿Qué, te gusta ese estilo de partida? o ¿Cómo explícanos un poco, Miki? Si pues,
3: la explicación, sí, 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 sí. la explicación sí, es muy sencilla. O sea, eh, mis tres conejillos de indias para estrenarme. Que aquí, aquí hay dos, Rubén y Manuel. Pues uh -huh. estando Manuel, Frank, dime tú que no ha jugado Manuel.
0: Es verdad, <risa> eso es cierto.
3: Entonces, claro, oye, eh, preparo esto, la he jugado, no, la he leído, no, no sé cuánto. Entonces, claro, me he tenido que, me he tenido que ir, primero hice la, la búsqueda de, de aquella y, y ahora el, el otro día me, me regaló mi mujer la, la broma macabra. Y, y claro, por eso el, el tema de, de irme un poco por, por esas aventuras. Soy consciente de que tienen Creo que bastante más complejidad de la recomendable para, para un novato, sobre todo por la afición de, de ale de la Iglesia a, a las cronologías y, y todas esas secuencias sí. con tiempo y demás. Ah.
0: Oye, no sé si sois conscientes, pero se ve todos los mensajes que, que ponéis, ¿eh? que no pasa nada, pero.
5: Ahí ¿Eh? se pone Frank. Que para eso se pone...
0: Vale, vale, vale. Ese, ya eh, tiene la, mecha, la mesa hecha. ¿Es? Ya somos sí. cuatro. Ya yo leí los malos tiempos para la brujería y digo, joder, es que hay, que hay que interiorizar esos penejotas para hacerlos estupendamente. Porque es la gracia de la aventura, al final. Los penejotas Claro, que,
3: el, 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 yo sí es, sí es cierto que, el, que le veo similitudes a ambas. Eh, el, el tema de que hay una secuencia temporal... Sí, eh,
0: muy marcada, sí.
3: Que, que marque mucho los acontecimientos o lo que pueda suceder y luego la cantidad de de penejotas que hay tanto en una como, como en otra más los tiempos para la brujería, no sé si son 30 páginas o una cosa así eh, pero penejotas me parece que había, si no había 30, poco le faltaban era 20, 20 y largo, o sea. eran 20 y largo así que básicamente ese es el, el motivo no es porque yo sea ultra fan de, de Alex de la Iglesia aunque también ha estado aquí en, en Se ha estado esta charla de los lunes ¿eh? con lo cual estoy muy honrado de compartir <risa> una ventanita donde él estuvo <risa> pero, pero básicamente porque Manuel lo ha jugado todo frago. o sea que es verdad, es verdad. ya voy a tener sí, que ir por delante diciendo el Manuel no juegues ni te leas algo <risa> si quieres que te lo dirija. <risa> ya te
9: digo ahí vemos un poco que lee muy por delante de... Y Rubén,
0: Rubén se lo lee todo.
9: Mira, menos mal que lo dice tú y no lo dice yo. Sí. Perdón, no eh,
0: saco aquí interioridades. No, 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 no.
8: Pero... Un fallo, un fallo que me ha quitado de Guamache. Eso es doloroso. Hostia, es verdad.
0: Te arrepentirás siempre. Pues sí. Lo he dicho muchas veces. Que hubiera jugado Guamache bien. Bueno, chicos, no sé si, si nos queda... ¿Queréis comentar alguna cosa? o Yo creo... Hemos, hemos tocado lo que, bueno, me apetecía un montón compartir el último programa con, con vosotros y con un montón de gente más de, del chat, no sé si queréis que hablemos de alguna otra cosa y si no, pues nada dale David
1: si ¿Sí queréis comentar alguna anécdota rápida de algo que, con lo que os hayáis divertido, alguna cosa seria que ha pasado y que os ha marcado alguna cosa
0: yo es que tengo varias, con varias personas de aquí pero bueno estoy embarazado A ver, el momento cuchara fue bastante histórico. El momento cuchara de Zaní estuvo muy bien. Pero, pero, joder, tampoco me gustó mucho porque daba la impresión de que nos reíamos de él y no era así, ¿sabes? Es que fue muy gracioso. Estuvo mucho tiempo dándole vueltas a una cuchara y yo es que no me podía aguantar. Y encima el, el eh, Ramón empezó a meterse con él por el chat... Y hostia, yo es que no me podía parar de reír. Ha sido una de las veces que tuve que poner el Word encima de la pantalla para no verle la cara, para no ver cómo movió la cuchara, porque si lo, lo veía, si lo veía no podía parar de reír. Y hostia, esa fue muy buena, tío.
1: Sí, la sí. verdad es que fue la primera partida que yo dirigía en Shadowland después de engancharme mm. y eran todos desconocidos para mí. ¿Así? Si no hostia. recuerdo más, menos Zanir, que yo había compartido una partida con él, con Manuel y con, con Johnny Five de Destino horror en, en el sorteo de la partida con Miki de, de guía of War. Y ya está, creo que al resto no lo conocía, o quizás Ramón, una que me dirigió, no me acuerdo. Y en esta, que no sé si fuera tercera sesión o así, pues eso es, es una cuchara imaginaria, que es lo que tiene gracia, <risa> haciendo el gestito de rozarla con el dedo, imitando a la anciana, fue, fue genial
6: hostias es que estoy una hora cerca de, de, de,
0: sí, de una hora y cuarto, tío, con el dedo así. Y claro, yo digo, no mires, tío, porque es que me va a dar algo. Y fue terrible. Fue, trance, ¿no? sí,
1: fue genial.
0: Y luego ha habido otra, ha habido un par de partidas también con, con un trompetista, creo recordar, o algo así. También ha estado bastante bastante gracioso el tema ese. Eso está grabado también y colgado ahí en nuestro canal. Esas dos me reí me muchísimo. Otra, otra también aquí con Manuel. Con, con Ramón también, que claro, los chats estos internos y tal, pues se suele decir cada cosa que, que vaya tela. Así que bueno, hay anécdotas para pff, un montón, un montón. Venga, cuéntanos tú, una, ¿no, David?
1: Bueno, eh, una reciente es... Eh... La discusión que tuvimos, el personaje de Eugenia, el tuyo y el mío, en Mentiras Eternas precisamente, <risa> que marcó un punto de inflexión yo creo que en el grupo.
0: Es que no sé si fue una discusión entre personajes. Sí, <risa> sí ya hombre. está ahí, por... qué chico yo. <risa> es buenísima esa, esa sesión, ¿eh? Es muy buena esa sesión.
9: Ha habido unas pocas que yo... Más me río cuando tú ves a alguien que se, se tapa la cámara o que corta la, la cámara, ya automáticamente, por a mí me pasa, ya te contagia. Eh, cualquier tontería y tú ya ves una sonrisa y pum, la cámara desaparece y tú, por y, bueno, yo, es que ya me estoy muriendo ya de, de la risa. Y, okay. y como dices, he habido varias que... Esa partida que tú dices con, con Ramón, un Hostia. abrazo a a Ramón, yo, yo llevaba un personaje masculino y tú a uno femenino, ¿no? Correcto, y, así que imaginaos todo lo demás. Hubo cierta tensión y, bueno, vamos, eso fue, vamos, <risa> que, que fue un... Vamos, lo delático, yo creo que menos Ramón que el pobre estaba centrado en la partida claro, y demás y nosotros centró. estábamos hablando por, por privado y demás, y no, nos quitamos la cámara los cuatro. Y Ramón, el pobre, dice, lo que se pasado encontró aquí?
0: dirigiendo solo diciendo ¿qué coño estás aquí.
9: Pero estuvo muy simpático. Muy Era simpático. Sí que nos reímos, pues, sí. Bastante.
0: De,
3: de anécdotas de sustos, creo que tenemos uno, unos cuantos de los que estamos aquí pa, para compartir algunas que nos ha pasado con Manuel. Y, y yo aquí, no sé si tú te acordarás, Fran, yo, yo sí. quiero contar la de mi estreno en Shadula, la Con Nazar el sí, sí. ¿Qué está Que está eso. Son... Bueno, hicimos una sesión cero, nos conocimos el grupo y demás y cuando ya jugamos la primera sesión daba la circunstancia de que ese día eh, una de mis sobrinas tenía que venir a casa y no tenía llave. Entonces yo avisé a la mesa le dije, oye, va a haber un momento que os tendré que avisar, porque además se grababa para emitirse en el canal, que hay que cortar porque me tengo que levantar a abrirla, tal, no sé cuánto. Entonces, efectivamente llega el momento, me levanto, <ríe> llega mi sobrina, pues la saludo, se va. <ríe> y ahora es cuando vuelvo... Pues claro, cometo el error de activar primero, eso ya lo aprendí el primer día, ya no se me olvidó de activar primero la cámara y irme a poner los cascos mientras. Manuel tuvo toda la puntería de poner un audio de un chillido, un grito aterrado Hostia,
0: me a me todo volumen chillido, me a saber qué era. No, bueno, coño, el,
3: el reloj me saltó con lo de las 120 pulsaciones a, a los dos segundos <risa> <o> sea, literal <risa> que dije, digo, a ver si me veo morir yo no, no el personaje
0: pegado, Aquello fue bueno, sí.
9: Susto,
3: no. y algunos más asortado ya me, me tiene cogida la medida Manuel también.
9: yo lo espero lo espero porque le doy paso con el string yard tú puedes estar en el backstage ¿no? puedes estar ahí atrás y das paso y claro, te lo ves concentrado o a él o te lo ves concentrado que está haciendo sus cosas
0: a la que entra y le lo, pones el ruidito
9: y, y, lo espero, lo espero que entre cuando menos le doy unos segundillos ¿no? y, y, y también fue bueno de San porque fuiste tú y Víctor en eh, no sí eh, además iba vestido de cura <ríe> porque su personaje es de cura <ríe> y verlo a ese hombre pegar un salto que se levantó como un medio metro de la silla <ríe> vestido de cura <ríe> y que igual es tremendo
0: que Elena tú tienes alguna me ha eh, explicado?
4: Yo, yo personal. te ha explicado? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué ha dicho? ¿Quién? Eh, eh, nada, estoy escuchando cosas por lo visto. Olvidarlo. <risa> ¿Qué personal es así? No sé, ¿no? Me acuerdo. Sí, hay. sí, lo sé. Eh, Funerario. Eh, eh, lo sé, iba eso. Espérate. Esa <risa> no me la soño? En, en la campaña de Anima con David y Eugenia hay 300.000, si empezamos a contarlas no paramos, o sea, no me río más en mi vida que en esa campaña, pero en Estorradista, madre mía, es que estaba yo, mi personaje había estado inconsciente, drogado casi toda la partida, intentando subirse a un mausoleo y, y el personaje de Mickey me estaba ayudando, y a mí me dio un mareo y me caí encima de y David no tuvo otra ilusión que de ponerme la entrepienta en su cara y habíamos estado hablando de que queríamos ir de cena y Eugenia dice toma cena
1: hay que dejar claro que fue una pifia
4: fue ¿eh? una pifia pero vale, vale. Pues ya haber me salido mejor pero si no. es
0: por una pifia se entiende todo y, y tenía no como
1: una el inicio de una relación que están cultivando Cultivándola desde el Qué principio claro. entonces pues bueno.
5: A ver, lo pusieron a huevo Estaban hablando ya, justo vale. antes De lo de la cena y A huevo, a que huevo, a Eugenia cuadrado, pues, cena, ya, está,
4: ¿sí? <risa> ya lo dieron igual los zombies A las puertas de la muerte ya Estábamos tengo.
5: a la, puerta de la muerte No podíamos
3: <risa> Ese fue un momento de quitar cámara, por cierto sí,
5: mira, ¿no?
10: De
3: risa es que Manuel es el que me da los sustos y Eugenia es la que me obliga a quitar la cámara. Cada dos o tres partidas la tengo que quitar.
0: Uy, qué bueno! Yo me acuerdo también en eso, Terroristas, cuando, creo que fue Eugenia también, que te apunta con la pistola y dice que no me saquen la placa, o te saco la placa o no sé qué, y digo, hostia, que la matas. Las
5: credenciales.
0: Sí, sí, la, la,
3: la reina carmesí. La
5: Las credenciales, el número de placa infinito, porque no sé cuántos números hay, y empieza a de decir un montón de números y me invento la placa por completo. ¿eh? Vamos, soy un desastre.
0: Es <risa> verdad que soy un desastre. Fue buenísimo. Yo digo, le va a pegar un tiro. <risa> da igual lo que le diga, ya le pega un tiro. Que sueltas el arma. <risa> ¿Soy policía? que ha suelto ¿Que te disparo? o Algo así, decía. Y hostia, a qué que balear. Alberto, tendrás un montón en mesa, ¿no? ¿O qué?
6: Bueno, sí, supongo, pero tampoco te creas... ¿Te no, son, son... Sí, algunas sí, otras, ¿no? Pero eh, las anécdotas, eh, cuando las pibes, ¿no? Es cuando, cuando realmente mola. Luego. Cuando tienen gracia, sí. ¿eh? Pero bueno, sí, sí, te quedan ahí. Es, es muy <risa> igual.
3: O sea, la manera sutil de su Alberto de decir que no le han hecho
6: gracia. ¡No! No, es la manera de decir que no me atrevo a contar anécdotas y transmitir el momento sí, mmm, es que cuesta un poco. Como, como es, porque el, hay que vivirlas, que eso es de lo que va el rol, de vivir estas cosas.
0: Eso sí, sí, es. Eh. Totalmente. Sí, 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 sí. ¿Qué, Isabel, tú tienes alguna o no? O mejor no, no,
2: no, no. No, no, yo estoy esperando, a, estoy trabajando Bien. en tenerlas. <ríe>
0: Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí... Yo
5: tengo que contar una, por favor, Fran. No tiene ni mucha gracia. eso. Eh. es en bueno, pues vivirla Pero fue el... Eh, es que me río, no va a pensando. Y ya una gilipollas, pero bueno. En la pues... campaña del ánima que jugamos David, Elena y yo. <risa> Porque te ríes si no sabes
0: todavía qué? Porque me va a David y digo, tía, digo lo que debe ser porque no
5: veo taparse la cara. Es y que creo que no lo, lo voy. voy a contar fatal, No, no que, bueno.
1: que me pican los ojos.
5: tranquilo. Vale, vale. Eh, estábamos en la cordillera de los vientos y vamos a pasar la noche ahí y yo dije voy a inspeccionar la zona. Y me puse a inspeccionar la zona y de repente era como si hubiera un pueblo fantasma y estaba viendo la recreación de, del pasado y vi a una niña que al principio pensaba que hablaba conmigo, pero no, La empecé a seguir. No te ría! La bueno. seguí y la veo de la mano de una mujer y veo como un guerrero le corta la cabeza a esa mujer. Pues fui corriendo al blanco con el personaje de Elena y me aturullé y le dije, he visto a un guerrero cortarle la cabeza a una mujer con una niña. Se quedaron parados y dijeron, ¿Qué? Y se imaginaron que el guerrero cogía a la niña y le cortaba la cabeza a la mujer con oh, una
4: oh, Lo que ella había dicho, le han cortado la cabeza a la mujer con una niña. No
5: tiene no ahora, pero en el momento fue como... Pero, qué se ríen? Los dos sí, se quedaron parados con cara de póker y yo...
1: Hubo como un segundo de pausa mientras tragaba saliva. Han cortado la cabeza a una mujer. Con una niña.
0: Entonces cuando empezamos a por el... En fin. Sí, sí, la verdad es que, hostia, se vive cada cosa que yo me estoy acordando de la tirada esta de... Te guardas el bote en el escote y te roba que el bote, que no es posible, que cómo es posible eso. No, hostia, qué bosqueo. Qué bosqueo. Y luego ya la discusión. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Quedamos un par de horas, la verdad es que no se puede estar más a gusto en una charla, vamos a coger fuerzas para volver en, en septiembre y bueno, para proponer nuevos temas y, y nuevas cositas no que, que podamos aportar cosas distintas porque la verdad es que los temas, yo me acuerdo mucho de Albert que empezó con el canal y eso y hostia, y, y dices que es que hemos tratado todos los temas bueno, habrá que buscarle nuevos enfoques y habrá que buscar nuevas cosas para traer y yo creo que hacer una pausa y un descanso y eso pues nos ayudará a eso. El otro día en el grupo de Telegram, cuando dijimos que era el final de temporada, que no, que se acaba el podcast, que no sé qué, que no, coño. Que no, que no. Eh, el sorteo, no sé. Miki, como... ¡Hostia! Vale, vale, vale. vale que se me olvida una cosa. Se me olvida una cosa muy importante. A ver, no está Marlo que joder, ha venido en todos los programas y hoy justo no ha podido, no ha podido estar. Entonces... Eh, vamos a sortear no sé, un ejemplar podemos sortear para el que adivine quién ha hecho cómo, cómo lo hacemos esto como no está Marlock, pues nuestros dibujantes aquí han ido dibujando a, a invitados y juraría que no habéis puesto el nombre, ¿no? así que, venga, voy a poner la primera imagen a ver si adivináis qué invitado es el que ha dibujado a alguien, vamos a ver, venga el chat, atentos ahí a ver, eh, a ver si adivináis quién de nosotros es esta ilustración. No sé dónde ponerla. No reírse. No, no reírse, no reírse. Manuel. ¿A quién representa esta imagen? ¿O a quién representa esta otra? Porque han estado dibujando. ¿no? Y a ver si... Hostia, espera, que esta la he colocado justo detrás de la que he puesto. Aquí lo tenemos. ¡Ay, este... por favor! Esto es más fácil. Este es más fácil. ¿Ves que nos talento. falta Marlock? Pero no estamos. Tenemos un talento aquí escondido brutal. Aquí en las ilustraciones. Y esta... Joder, esta la ha puesto el nombre. <ríe> esta no entra en concurso. Esta pero no quítalo. ¿Por qué? No, ya no. Ya no puedo quitarlo. Ahora ya se ha visto. Ahora ya se ha visto. Así que como veis tenemos aquí unos artistas. Y creo que me has pasado tú también, Eugenia, pero no lo he puesto. Al final no lo he puesto. Así que esto, a ver cómo se lo hace Marlock para meterlo aquí en el en el mural que tenemos de todos los jugadores, de todos los que han venido aquí por estas, por estas charlas. Y yo creo que el que más se conoce es este, ¿no? A ver, ahí, ahí, Ismael, venga, Mickey, Isabel claro y, y la de los cuernos quién es. A ver si ponéis cuernos del... y el nombre. Isabel. Isabel, se han pillado todos al vuelo. Bueno, chicos, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros este, este último programa. Espero que lo hayáis pasado bien. Eh, hace, hace muchísimo calor. No sé vosotros ahí en el resto de la península, pero.
3: No, aquí en Sevilla hace un frío. Yo tengo
9: conectas
0: top Y yo también. Qué calor hace. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, volveremos en, en septiembre con más charlas, con cositas más frescas. Pero de verdad que agradeceros que, que hayáis venido a, a todos los espectadores, los que nos vean también en, en otros momentos. Y eso, gracias a todos por estar ahí. Eh, lo digo siempre porque nunca sabes quién te va a escuchar o, o muchas veces lo digo. Tenemos un canal de Telegram donde somos un montón de, de personas. Ahora está costando que suba un poco porque hay sacrificios nocturnos y estas cosas raras que que pasan por ahí, pero claro, al final ya llevamos un año o dos ahí con el chat y, y al final nos conocemos mucho todos y eso, y, y bueno, se está creando un ambiente muy chulo, lleva muchos meses también haciéndose y si queréis jugar a rol y, y visitar la Fosa de las Marianas prácticamente cada día, pues ahí estamos todos pues jugando y disfrutando Así que nada Sí,
7: decir, perdona, ¿Mm? decir que no, que no hace falta entrar con nivel o sea, si, aunque no hayáis jugado nunca podéis entrar y cualquiera sí, os siempre. enseñará y os ofrecerá una partida. Bueno, quizá cualquiera no, pero muchos de, de vosotros lo haréis. Joaquín, nada más que entréis, os dirá, venga. Os <risa> pues dirijo,
0: dirijo algo.
7: Exacto. Así que no lo dudéis.
0: Muy bien, muy bien. Entrad. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias y hasta la próxima charla. Nos vemos en septiembre. Muchas gracias por venir Buenas noches. A todos.